0: הסקטים,
1: של שלושה
2: שלום,
3: בוקר טוב, מה שלומכם? אנחנו עם עוד תוכנית של שלושה שיודעים. בוא נשאל האם תל אביב עומדת לשקוע מתחת לפני הים, מה זה יעשה למחירי הנדל"ן, וגם מה כתוב בכתובת הקדומה ביותר שהתגלתה בירושלים. העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה אלכס לויקר, על הביצוע הטכני אלון מקלר, אני שרון קנטור. אם אתם תולשים שערות ואומרים, הו לא, הו לא, עליי לצאת, לא אוכל להאזין כעת, the a a Today is a historic day.
4: It's a new window
5: into the history of our universe. And today we're going to get a glimpse of the first light to shine through that window. Light from other worlds, orbiting stars, light where stars were born and from where they die. light from the oldest galaxies, the oldest documented light in the history of the universe, from over 13 billion years ago)
3: לא, זה לא להיט הוליוודי חדש, זה לא אחר מאשר נשיא ארצות הברית, ג'ו ביידן, כן, כן, ההוא שמגיע ויעשה לכם פקקים, אתם ודאי מכירים, והוא מדבר על התמונה הראשונה מטלסקופ בחלל ג'יימס ווב, שפורסמה הלילה. לא האמנתי יום, פתחתי את העיתון, וזו הייתה הידיעה הראשונה בו. אמרתי לעצמי, זה, זה היום טוב. <אח> יחסית. נפנה euh, לדוקטור דוד פולישוק, אסטרופיזיקאי עם מכון ויצמן למדע. נשוחח איתו על התמונה הזו ועל תמונות נוספות שאמורות להתפרסם בהמשך היום. היי, שלום, בוקר טוב, ברכות.
6: בוקר טוב, בוקר טוב. נשמע משהו מרגש מג'ו ביידן, אה? כן,
3: כן, טוב, בסדר, אתה יודע, תופרים נאומים, יש את מזרק הפאתוס הקטן, מזרק הפאתוס הגדול, דימויים שונים, חלונות. כל מיני כאלה דברים, אבל זה לא מקטין את האירוע, אני חושבת.
6: בהחלט, זה אכן גם תמונה יפה ומיוחדת.
3: יפה במובן של מחמיאה לצביר? בוא ספר לנו.
6: תמונה יפה בכך שאפשר לראות בה פרטים, ואפשר לראות בה את צביר גלקסיות מאוד מסיבי, שנמצא בערך ארבע וחצי... מיליארד שנות אור מפה, והוא מהווה לטבע מה שג'יימס ווב מהווה לנו, מעין טלסקופ ענקי. אולי אני אסביר. כן, את זה תסביר, זה מוזר. ג'יימס ווב, טלסקופ הטוב ביותר שבנו אמריקאים, לא סתם ג'ו ביידן השוויץ בזה אתמול.
3: כן, כן, זו הפגנת כוח אמריקאית בתקופה לא פשוטה.
6: ובמקומה, והוא מסתכל על מעין טלסקופ של הטבע. גם לטבע יש טלסקופים. ומה זה הטלסקופים האלה? זה מסה מאוד כבדה. ככל שיש לך מסה יותר כבדה, האור שנע לאדם מתעקם. סביר גלסטות כזה שהוא מאוד מסיבי, הרבה יותר ממך וממני, כן? מסות עצומות, יכול לעקם את האור ולמעשה לרכז אותו, כמו, ב... כמו שהעדשה עושה, נגיד, בטלסקופ. וככה לאפשר לנו, להקל עלינו, לראות דברים שנמצאים אפילו עוד יותר רחוק. ואם וה... תסתכלו על התמונה, תוכלו לראות שם גלקסיות אדומות מרוחות כאלה.
7: כן, נכון. הן
6: למעשה, למעשה נמצאות הרבה יותר רחוק מהגלקסיות הצאבהבות לבנות, והאור שלהן נשבר ומתעקם, למעשה מוגבר, על ידי אותו סביר גלקסיות. ולכן זו הסיבה שיסתכלו לשם, כדי שאפשר יהיה לראות מאוד מאוד רחוק, מרחק של מאות מיליוני... שנות אור מודדות מתחילת היקום. וואו. אנחנו מסתכלים פה ממש רחוק, כיוון שלאור לוקח הרבה זמן להגיע משם, אנחנו מסתכלים גם ממש ממש מזמן. אור ממש ממש עתיק.
3: איזה יופי, זאת באמת תמונה יפה מאוד. אה, כן, הבא... וזה
6: מעניין גם כן. להשוות אותה לתמונה של אותו אזור בשמיים, שצילם אה, טלסקופ החלל הקודם, אה, טלסקופ האבל, אה, אה. ואפשר לראות עד כמה... הרזולוציה יותר טובה, הצבעים יותר חדים, הפרטים יותר מדויקים. עכשיו מדעימים יוכלו לדעת מה המסה שם במרכז, סביב גלקסטים, כמה גלקסטים יש מאחור, ולמעשה את אה, אה, התפלגות המסות, או כמה מסות יש לי במרחב בתקופה העתיקה הזאת, רק מעט השנים אחרי שהיקום נוצר.
3: Mm-hmm. Uh, צפויות להתפרסם uh, היום עוד ארבע תמונות, מה אנחנו uh, צפויים לראות בהן?
6: כן, אז היום בחמש וחצי שעון ישראל, אם כי אתמול בלילה הם פספסו, הם הבטיחו, וזה נמתח ונמתח. אז אני מקווה שזה יהיה בחמש שעון ישראל, ואנחנו נראה בהם uh, כוכב שמת, ולמעשה מה כל מה שנשאר ממנו זה מין ערפילית כזאת, זה הרינג נבולה. Uh, זה כוכב שלמעשה מפזר את עצמו החוצה, מפזר את עצמו לגן. נוכל לראות ארפילית אחרת, ארפילית חדשים. ארפילית הרבה יותר גדולה, זה נקרא קרינה נבולה, ועוד איזה מין צביר של גלקסיות קרובות, נקרא החמישיה של סטפן, סטפן זה קווינטט, וגלקסיות קרובות הרבה יותר, ונוכל לראות אותן. גלחציות <אדרגצו> שמתנגשות אחת בשנייה, אז זה עוד פרטים וחסרה לי עוד תמונה אחת, כן. התמונה הרביעית שחסרה היא לא תמונה אלא מדידה ספקטרלית של אטמוספירה של uh, כוכב לכת שמקיף שמש אחרת. זו פעם ראשונה שנוכל לראות או א- 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 לזהות באופן א- הרבה יותר מדויק יסודות באטמוספירה של אותו כוכב לכת. זה דבר מדהים, כן? כוכב לכת דבר קטן. הגופים האלה כל כך רחוקים, ואת יכולה להגיד, אה, יש לי פה כך וכך אה, מימן, הליום, חמצן, פחמן וכאלה וכאלה, וזה שוב תהיה אה, 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 הפגנת יכולות מרשימה של טלסקופ החלל הזה. כן.
3: אה, מדען התוכנית של ווב, אריק סמית, אמר אה, כמה משפטים אה, מאוד יפים. הוא אמר שהטלסקופ הוא כך רגיש, שהוא יכול לזהות את החום של דבורה על הירח, שזה כבר דבר אה, נהדר. ועוד הוא אמר אה, שהמטרה היא לא לראות את האור הראשון של היקום, אלא את היקום מדליק את האורות בפעם הראשונה. אז כן. מעבר לציוריות של המשפט הזה, אתה מסכים איתו?
6: בוודאי. אז קודם כל, בהחלט, קודם כל, זה אה, טלסקופ שמודד קרינת אה, אינפרה אדומה. אז לא סתם הוא ציין את החום של הדבורה, כי אנחנו יכולים לראות החום שנפלט מדברים. אה, זה למעשה מה שאנחנו mm-hmm. רואים בתמונה שכבר פורסמה, ולכן, בגלל הרגישות הגבוהה שלו, אז הקונספט הזה, אתה יכול לראות, למדוד את החום של דבורה, במקום שנמצא משהו קטן מאוד, נמצא רחוק מאוד. אז זה ההסבר הזה. ולגבי ה- איך האור נדלק, לפעמים אנחנו אוהבים לחשוב על המפץ הגדול כאיזה נקודת אור כזאת, טטן, אור ראשון שיוצא... ויהי אור כזה, אבל זה לא המצב. ביג בנג, בדיוק, יש לנו איזה פיצוץ. לא, לא פיצוץ ולא אור, ההפך. היקום הראשוני הוא ביותר החושך על פני תהום, אם מותר לי לשאול מהמקורות. העולם יקום מאוד 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 צפוף, לאור שנוצר, אין לאן לזוז, הוא פשוט מתנגש בחומר שיש. היקום הזה הוא אטום, הוא חשוך. רק כ-300 אלף שנים אחרי שהיקום נוצר, אחרי המפץ הגדול, כבר, בגלל שהוא מתפשט על היקום, כבר יש מספיק מרחב כדי שהאור יוכל לנוע למרחקים בלי להתנגש ביסודות אחרים. אז למעשה האורות נדלקים, היקום נדלק כ-300 אלף שנה, אבל זה לא מספיק, כי את מחכה עוד לכוכבים שנוצרים, לכוכבים שנדלקים. והם והגלקסיות שמאירות, שמכילות אותם, ואלה מופיעים רק במיליארד שנים הראשונות אחרי, אחרי המפץ הגדול. כלומר, יש לך המון זמן עד שבא לזה ננס קטן, את יודעת, ומדליק את האורות כן. של הכוכבים ושל הגלקסיה.
3: טוב, נחכה גם לתמונות שהגיעו ככל הנראה אחר הצהריים, ונדבר בהמשך. אני מודה לך מאוד, דוקטור שמה. דוד פולישוק, אסטרופיזיקאי, מכון ויצמן למדע, יום טוב.
6: תודה, ביי. תודה רבה. שנים.
3: ביי ביי. כינו אותם אלמוגי מסיבות, אמרו שהם סתם בקטע של שוף, אבל מחקר רגילה שצבעם הזרחני של, של אלמוגים משמש פיתיון עבור טרף, ממנו הם ניזונים. נשוחח עם הדוקטור אור בן צבי, היא פוסט-דוקטורנטית במכון סקריפס לאוקיינוגרפיה מאוניברסיטת קליפורניה בסן דייגו. שלום. בוקר טוב. בוקר טוב. אז uh, זאת לא סתם התהדרות בצבעים זרחניים, אני מבינה. Uh, כנראה. כן, יש לזה סיבה. אז קודם כל בואי נדבר על מהותו של הצבע הזרחני.
8: אוקיי, okay, אז uh, למי שצלל בלילה, בדרך כלל עם פרנס פחול, uh, הוא נחשף בעצם לצבע מאוד זוהר של אולמוגים בכל מיני צבעים, בירוק, באדום, בצהוב. Uh, זה נקרא צבע פלורססנטי. והמקור שלו הוא מחלבונים שהאלמוג בעצמו מפיק. זה חלבונים שהיום מאוד מפורסמים בגלל שהם משמשים במחקר ביולוגי לסימון של תאים, לסימון של תהליכים.
3: אוקיי. Okay. Um, בעבר היו השערות לגבי צבעם של האלמוגים, נכון? כבר, כבר חקרו את הנושא הזה. נכון. ומה נמצא עכשיו שלא נמצא בעבר?
8: הדבר הראשון, בעבר התפקיד הביולוגי של הצבעים הזוהרים האלה באלמוגים, נחקר רק באלמוגים רדודים, כי זה העומק שיכולנו לצלול אליו. אבל באמת בשנים האחרונות הייתה, בשנים האחרונות הייתה, התפתחות מאוד מהירה של הטכנולוגיות שלילה ושל רובוטים שיכולים להגיע יותר עמוק. אז יכולנו לבלוק את זה גם באלמוגים עמוקים, וכנראה שהתפקיד שם הוא טיפה שונה.
3: יש הבדל בין הצבעים השונים גם?
8: לא, מדובר באותם חלבונים, הצבעים אומנם יכולים להיות אחרים, אם בעומקים הרדודים אנחנו יותר רואים צבעים ירוקים או חולים, אז בעומק אנחנו יכולים לראות יותר את הצבעים האדומים והצלובים, אבל בסך הכל אנחנו יכולים לראות את כל הצבעים וכל העומקים.
3: אוקיי, בואי תארי לי את הניסוי שערכת.
8: אוקיי. אז באמת אני מגיעה ממעבדה שעובדת על אלמוגים ארוכים, אלמוגים שנמצאים בין, 50, בין 30 ל-150 מטרים, הם נמצאים אלמוגים מזופוטים או שונות מזופוטיות, ומה שאנחנו עשינו זה דבר ראשון, לבדוק האם בכלל הצבע הזה, הפלורסנטי, מושך פלנקסון, ופלנקסון משמש בטרף לאלמוגים. Mm-hmm. אז בעצם בנינו מלכודות. או מטרות שהן פלורסנטיות בכל מיני צבעים, או מטרות שהן שקופות, ושחררתי את אותו פלנקטון שהם בעצם צרכנים קטנים, או בעלי חיים קטנים שנסחפים שנזר... בזרמים לתוך מיכל, שבכל צד של המיכל היה צבע אחר. Okay. אוקיי. ואז ספרתי כמה פרטים מגיעים לכל צד של המיכל הזה. ובאמת ראיתי שכשאני משתמשת בפלנקטון ש... הוא טרף של אלמוגים, למשל סרטנים, אז הם כן נמשכים יותר לצבעים פלוריסנטיים ובעיקר לצבעים הירוקים הפלוריסנטיים.
3: אה, כלומר כן הבדל מסוים בצבעים? כן. אוקיי.
8: Okay. לא רק שהם נמשכים לדברים שהם פלוריסנטיים באופן כללי, לעומת דברים שהם לא פלוריסנטיים, mm-hmm. אלא הם גם מעדיפים צבע ירוק על פני צבע כתום. אוקיי. Okay. ואחרי שביססתי את זה, אז mm-hmm. עשינו את זה גם בים. זה היה משהו mm-hmm. יותר מורכב, כי בכל זאת צריך להגיע לנורבקים האלה שאני מדברת עליהם.
4: כן.
8: Okay. כן, אז בגדול ניסוי דומה, רק שהפעם במקום מטרות בתוך כבר היום, היה לי מלכודות, מלכודות פסיביות שעובדות כמו מלכודות זבובים, בעצם אותם סרטנים קטנים וחיות קטנות בים יכולות להתכנס בקלות, אבל קשה להם לצאת. Mm-hmm. והייתי משאירה את המלכודות האלה כמה שעות, ואחרי זה נוספת את המלכודות. וכשספרתי ובדקתי מה נכנס לכל מלכודת, אז ראיתי את אותו דבר. זאת אומרת, ראיתי שיש לי יותר בעלי חיים בתוך המלכודות עם המטרות
3: הפלורסנטיות,
8: ופחות במטרות השקופות.
3: אנחנו יודעים מה בדיוק מושך בצבעים הללו?
8: אז, אז כנראה פשוט עניין הצבע והזוהר. זאת אומרת, הם נמשכים גם לצבעים מסוימים, אבל גם לעובדה שהצבע הזה יותר בוהק מצבע רגיל. וזה כנראה בגלל שלאותם סרטאים יש משיכה לצבע הירוק, כי הטרף שלהם הוא בצבע ירוק.
3: אוקיי, mm, okay, הבנתי, מבלבלים. Uh, עד כמה מצבם של האלמוגים בעומק uh, היה טוב יותר מאלו שבמים הרדודים? על
8: uh, זה נושא שלא נבדק במחקר הספציפי הזה, אבל uh, באופן כללי, השוניות העמוקות uh, במצב קצת יותר טוב. בגלל שהן נמצאות יותר רחוק מכל מיני עקות ודברים שמפריעים לשוניות אלמוגים. Mm-hmm. סביבת חיים יותר יציבה, אבל גם הן מתחילות, השוניות האלה מתחילות להיפגע. אנחנו עובדים מאוד קשה בשביל לשמור גם עליהן וגם לחקור אותן.
3: כן. Okay. יש סיכוי שמחקר מהסוג הזה גם יסייע להם? אני לא יודעת, צביעה של אלמוגים נוספים, משיכה של עוד, עוד טרף.
8: אז אה, עוד לא דיברתי על החלק אה, האחרון של הניסוי, mm-hmm. שבאמת בו okay. השתמשנו באלמוגים, כי עד עכשיו זה כאן רק ביססנו את זה שהפנטון נמשך לצבע, אבל באמת בחלק האחרון של הניסוי השתמשנו באלמוגים שאספנו מאותם עומקים, ובדקנו האם... צבע מסוים של האלמוג הזה, זה אלמוג שיכול להופיע בכמה צבעים. כשבדקנו את הכתבי טריפה שלהם, אז באמת ראינו שהצבע הירוק הוא אה, צורך יותר. עכשיו, האם אנחנו יכולים לעשות משהו בשביל לעזור להם לטרוף יותר? כנראה שלא. לא, אה. אז הם עושים את העבודה לבד.
3: טוב, נקווה, נקווה לטוב, נקווה להצלה אה, של השוניות ככל הניתן. אה, ונודה לך בשלב זה, דוקטור אור בן צבי, פוסט-דוקטורנטית במכון סקריפס לאוקיינוגרפיה באוניברסיטת קליפורניה, סן דייגו, מי שערכה את המחקר הזה. תודה. תודה. והמחקר הבא אולי יהיה מה שיוריד סוף סוף את שכר הדירה בתל אביב. המחקר הזה מגלה כי לפני אלפיים שנה, קו החוף של הים התיכון היה נמוך בשני מטרים מהקו הנוכחי, כשבבת אחת, סוג של בבת אחת, במשך 200 שנה, מפלס המים עלה, וכתוצאה מכך אה, שקעו ערים שלמות. אולי גם קורקינטים, מי יודע? אה, נשוחח עם הפרופסור אסף יסעור לנדאו, ראש המכון ללימודי ים. מהחוג לציוויליזציות ימיות באוניברסיטת חיפה. שלום.
0: בוקר טוב, בוקר, שעון. בוקר מה שלומך? מעולה. יופי. כל יום, אנחנו, כל יום אנחנו יודעים יותר על הסביבה הקדומה, דרך הארכיאולוגיה, וכל יום אנחנו יודעים יותר איך אנשים בתקופות קדומות התמודדו עם שינוי באקלים, שינוי במפלס ים ושינויים פוליטיים, שהכול קשורים אחד בשני.
3: אז אני אשמח מאוד לשמוע, זה נשמע כמו כל מה שמעניין אותנו כעת, על המחקר החדש הזה, נכון שבעצם אומר שקו החוף של הים התיכון היה אכן נמוך בשני מטרים בערך?
0: לגמרי, לגמרי מפלס המים היה נמוך בשני מטר בראשית התקופה ההלניסטית, ואנחנו הגענו למחקר הזה די במקרה, אנחנו רצינו לדעת מה מפלס המים בתקופת הברזל, תקופת המלוכה, ממלכות ישראל ויהודה, דרך בדיקה של מתקני נמל. פיניקים עתיקים באזור של תל דור. אנחנו, זה שותפתי, דורית סיון מאוניברסיטת חיפה, תום לוי מאוניברסיטת סן דייגו ואחרים.
3: יבורכו
9: כש...
0: כולנו. בהחלט. ואחד מהדברים המעניינים ביותר שיש ב... ב... ביכולת הזאת שלנו לבדוק את העלייה במפלס הים, זה ההפתעה הגדולה שהייתה לנו כאשר אנחנו גילינו... שיש מפתן של שער מתקופת הברזל בתל דור, והמפתן הזה נמצא כ-20 סנטימטר מפתחת למפלס הים הנוכחי.
10: והרי
0: לא, לא ניתן להיכנס לעיר דרך משהו שהוא מוצף, וכמובן כל גל נכנס פנימה לתוך העיר. ואז לאט לאט אנחנו הסתכלנו ואנחנו ראינו שיש גם חומה שהיא שקועה במים, ואז אנחנו ראינו אינדיקציות נוספות, כולל חפירה תת-ימית. של נמל הלניסטי בלתי ידוע, בואו נגיד משנת 200 לפני הספירה ולאחר מכן, שהוא טבוע בתוך החוף של נחשולים, בעומק של כשני מטר, ואז אנחנו הבנו שאנחנו רואים תופעה נורא נורא מעניינת, של עליית מפלס פתאומית, ועליית מפלס מאוד מאוד מאוד, בואו נגיד, אגרסיבית. אבל מה
3: העיד לא על, על הפתאומיות, על האגרסיביות?
0: אנחנו ראינו שאחר כך, בתקופה הרומית, פלס הים הוא דומה לזה שבימינו, ואילו בתקופה ההלניסטית זה שני מטר אה, פחות. ולכן במאתיים שנים האלה, בין התקופה ההלניסטית לתקופה הרומית, לא רק שהים עלה, אלא גם נמלים הלמיסטיים רבים, כמו הנמל בעכו. כמו הנמל בקיסריה, לפני שקראו לה קיסריה, קראו לה אז מגדל סטרטון, והנמל החדש בתור, כולם נהרסו על ידי עליית המפלס. וכמובן, זה לא רק שהמים מציפים את זה, אלא גם הסערות מקבלות, זה, 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 זה מימד אנכי חדש, שני מטר למעלה, הסערות נכנסות הרבה פנימה ולתוך סערות החורף והקיץ, ונכנסות לתוך העיר. ואז ראינו שיש לפנינו תופעה של כלל חוף ישראל. תופעה שבה הערים ההלניסטיות, או הנמלים של הערים ההלניסטיות, נהרסים באופן אה, די, די מוחלט על ידי העלייה הזאת של מפלס הים, וכאשר הרומים מגיעים לכאן וכובשים את האזור ומשתלטים על האזור, אה, בעצם הם צריכים להקים את הנמלים מחדש. גם יכול להיות שאותו הרס של נמלים הלניסטיים מאוד, מאוד מאוד עוזר לרומים להשתלט
7: על, על ארץ ישראל.
3: כלומר, הרס מהסוג הזה גם יכול להביא לכיבושים חדשים, שינויי משטר, כל מיני דברים.
0: אנחנו תמיד יודעים שפגיעה בתשתיות חיוניות, כאז כן אתה, זה יכול להביא לפגיעה בביטחון הלאומי.
3: כן. אני מודה שזה מפתיע אותי שזה התגלה רק עכשיו.
0: נכון. יש מעט יחסית אנשים שעוסקים במפלסי ים קדומים. יש מעט יחסית אנשים שהם ארכאולוגים ימיים, כולם בחוק לציוויליזציות ימיות בבית ספר לארכאולוגיה ותרבויות ימיות באוניברסיטת חיפה. ולכן למרות שהעדויות היו מתחת לפנס, כן. היה פשוט צריך אה, לאסוף אותם, לחפור קצת ולהגיע, ולהגיע למסקנה הזאת.
3: כן, זה נשמע כמו אין, נושא לוהט. אה, מה אנחנו יכולים להסיק, מה, מה אנחנו יודעים על ההתמודדות אה, עם העלייה הזו, פרט אה, להרס אה, שהיה? והאם אנחנו יכולים אכן להסיק משהו לגבי ימינו אנו והאיומים האורבים אה, לפתח החופים?
0: הארכיאולוגיה נותנת מידע מאוד מאוד אה, לטווחים ארוכים. אפשר להגיד מסקנות מאוד נרחבות לגבי מישור החוף. רגע,
3: אנחנו מאבדים אותך. תוכל לחזור על המשפט האחרון? הלו? האם תוכל לחזור למקום המצוין בו היית קודם? שמגל כיסה אותך?
0: אכן, אני, אכן אני איתך, אני עוד שמעת
3: אותי. אני שומעת מעט במקוטע. בואי ננסה שוב את ההסבר האחרון. בהחלט.
0: הנה, אני משנה את מיקום.
9: דברים חשובים לאיזה דבר,
3: זה כניסה אזורית. לא, לא, אני נראה לי שהטלפון אכן שקע. ננסה פעם אחרונה, פרופסור אספיאס אורלנדאו, ראש המכון ללימודי ים, האם אתה עדיין איתנו? לא, לעולם לא נדע. מה באמת עשו כשקו ה... כשמפלס החוף עלה, ולכן נישאר כך, ונוכל פשוט להמתין לאסון שיתרחש עלינו. אני כמובן צוחקת, אנחנו ננסה להשיג את הפרופ' אסף יסעור בהמשך, או מקסימום ביום אחר, ונשמע ממנו עוד על הגילוי המדהים הזה. נזכיר שהוא ראש המכון ללימודי ים, מהחוג לציוויליזציות ימיות באוניברסיטת חיפה. נמשיך. אני יודעת, אני יודעת, אתם במתח מהשבוע שעבר, רוצים לדעת מה קרה אחרי ההכחדה הגדולה, כמה זמן לקח לכדור הארץ התאושש, מי הרוויח, מי הפסיד אנחנו יודעים. אנחנו בפינת האבולוציה שלנו עם הפרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. בוקר טוב. בוקר טוב. היי, אז איפה הפסקנו בסיפור המתח טוב, הנורא הזה?
11: בסיפור בהמשכים, כן. אז בשבוע שעבר סיפרתי די בפירוט על האירועים שהתרחשו ממש ברגע פגיעת האסטרואיד בכדור הארץ, כולל העדויות הישירות שיש לנו באותו אתר בצפון דקוטה. והשאלה שעלתה ממש בסוף השיחה בשבוע שעבר היא, אבל מי, מי הרוויח ואיך בכל זאת יצאנו מזה? אז עובדה היא שיצאנו מזה כי כדור הארץ והחיים על פני כדור הארץ המשיכו להתקיים.
3: ככל הנראה, זו הנחת עבודה.
11: Okay. כל מי שנמצא על פני כדור הארץ כיום, כל הצמחים ובעלי החיים, הם צאצאים של יצורים שלא נכחדו, מן הסתם. זה mm-hmm. קצת טריוויאלי, אבל okay. צריך לומר את זה.
3: יכול להיות שמדובר בסוג של חדף? <laughs> <laughs> קראתי <קראת> נכון, ראיתי
11: לא נכון. לא רחוק מהאמת. אוקיי. Okay. אז מי שרד? נתחיל אולי במי שלא שרד. כנראה לא שרד אף בעל חיים שגודלו יותר מ-25 קילו. כלומר, זה פחות או יותר קו החתך. כל מה שגדול יותר מ-25 קילו נכחד.
3: היינו ו... צריכים להיכנס לדיאטה לפני ההכחדה הזאת. כן.
11: Okay. אז חלקנו, חלק אבותינו, לא היו צריכים כי הם לא הגיעו לגדלים האלה. אז היונקים, דיברתי כבר באחת הפינות הקודמות על האבולוציה המוקדמת של היונקים היונקים, או אבות היונקים, היו קיימים במקביל לדינוזאורים אפילו יחסית מגוונים, אבל הם כולם היו קטנים mm-hmm. והם היו קטנים, ובאותה תקופה של סוף הקריטיקון, ממש רגע לפני ההכחדה, הם גם לא היו מאוד מגוונים והאמירה שלך על זה שסוג של חדף, אז לא בדיוק סוג של חדף, אבל מבחינת מבנה גוף ומבחינת צורת חיים לא שונים מאוד מחדפים ואוכלי חרקים אחרים, וכנראה מה שהציל אותם, הציל את אבותינו, זה לא רק העובדה שהם היו קטנים, אלא שהם אכלו חרקים שחרקים הם באופן כללי מאוד עמידים. כלומר, גם אחרי ההכחדה היו מספיק חרדים, חרקים כדי שיהיה להם מה לאכול.
3: אוקיי, okay, זאת אומרת ו... זה טיפ חשוב. כן. אם אתה עומד לעבור הכחדה, כדאי שהמזון שלך יהיה מזון שהוא בעצמו
11: עמיד. הוא בעצמו עמיד, עמיד. נכון. Okay. Okay. אם אולי ניקח צעד אחורה, למה הדינוזאורים נכחדו? בגלל שכל כך הרבה צמחיה נשרפה, אז כל אוכלי הצמחים הגדולים לא נשאר להם מה לאכול, והטורפים הגדולים שאכלו אותם, כמובן, הטרף שלהם נעלם. כן. Okay. אבל כל מה שבסקלות הקטנות, חרקים שאוכלים דברים קטנים, אוכלי חרקים וכל ה... כל המערכת האקולוגית הקטנה שרדה כי הפגיעה בה הייתה פחות קשה. Okay. עכשיו... רוב אותם יונקים מוקדמים גם התחפרו, הם, הם חפרו מחילות וחיו בתוך מחילות ואגב אחד הממצאים היפים באותו אתר, באתר תניה שדיברתי עליו בשבוע שעבר יש שם מחילה של יונק שחוצה את השכבות של יום ההכחדה כלומר אחרי שכל הבלגן שדיברנו עליו בשבוע שעבר ואחרי שכל השכבות האלה הושקעו בתוך השכבות האלה יונק קטן חפר מחילה וחי בתוכה וואו. וזה כנראה מדובר על זמן מאוד קצר, זאת טווח של שנים אחרי מדהים אז הנה יש לנו עדות ישירה של מי ששרד את ההכחדה וחי אחריה אוקיי אז היונקים שרדו, תנינים שרדו כנראה בגלל שהם יכולים להיכנס למים וברגע שהם נכנסו למים הם, הם התחמקו מהחום הנורא ומהשרפות.
9: Mm-hmm.
11: הדינוזאורים הקטנים, שהם בעצם הציפורים, כלומר הדינוזאורים הקטנים עם הנוצות, ש, שמהם יצאו הציפורים, גם שרדו בגלל שהם קטנים ובגלל שהם כבר היו בעלי יכולת תעופה ולכן היו יכולים לחפש מקומות שלא נפגעו.
3: Mm-hmm, כן, כמה שאתה הם... בא עם uh, יותר אופציות, יש לך יותר סיכוי לשרוד.
11: וגם mm-hmm. אבות הלטאות, אבות הנחשים, כל הזוחלים הקטנים שרדו כנראה בגלל שהם התחפרו ובגלל שהם היו קטנים יחסית. אז אלה הקבוצות בתוך החולייתנים, בתוך בעלי החוליות היבשתיים, mm-hmm. זה מי ששרד פחות או יותר. ועכשיו אנחנו מחפשים עדויות לכמה זמן לקח למערכת האקולוגית להתאושש. Mm-hmm. אז הנזק הנורא... השריפות והאבק והאדים וכל זה, כנראה החזיקו מעמד כמה שנים, לא הרבה שנים, מספר דו ספרתי של שנים אולי לכל היותר, אבל לקח עוד עשרות אלפי או מאות אלפי שנים עד שצמחיה התאוששה, עד שמערכות אקולוגיות התאוששו, mm-hmm. וגם זה עוד לא חזרה למצב שלפני של הכחדה, ויש לנו, היו כמה מחקרים מעניינים בשנים האחרונות שהסתכלו למשל על מגוון סימני אכילה על עלים מאובנים. לפעמים עלים מתאבנים, קורה, גם רקמות רכות ודורים כמו עלים יכולים להתאבן, ואפשר למצוא על העלים סימנים למי אכל אותם. לנגיסות והתעלות הקטנות שאנחנו רואים לפעמים בעלים, שזה זחלים של חרקים שחיים בתוך העלה. אז ממש עשו מחקר על מגוון סוגי אכילת העלים שיש, כלומר כמה סוגים שונים של סימני אכילה יש, וזה נותן איזשהו מדד עקיף למגוון החרקים, שזה בתורו מדד למגוון בכלל, כן. למגוון על יתני כדור הארץ, וחזרה למגוון שלפני של הכחדה לקח 8 עד 10 מיליון שנה. כלומר, וואו. כן, אז חזרה מלאה לעולם שלפני, זה היה ארוך. אז התאוששות חלקית, חזרה של חיים, קרה תוך עשרות ומאות אלפי שנים, אבל חזרה למגוון, בגלל שכל כך הרבה קבוצות נכחדו, זה לקח כמה מיליוני שנים.
3: ושוב, בעולם שלפני כמובן, לא מה שהיה לפני, אתה מתכוון נכון, לכמות הצמחייה למשל, ודברים נכון. כאלה. ובעיקר
11: בעיקר למגוון, כלומר, כמה מינים יש. כן. עכשיו, וזה... מה קורה עם היונקים? אז כן. את זוכרת שאמרנו שהיונקים היו קטנים ואוכלי חרקים ומתחפרים. בהיעדר תחרות, ברגע שכל החיות הגדולות מעל גודל 25 קילו נקסדו, אז היונקים נותנים איזשהו זינוק בגודל. זהו, שחזרת... כי
3: אין ש... מי, ש... מי שיאכל אותם. ב- אין ליונק מי שיאכל אותו.
11: ואין מי שיתחרה איתם על הצמחייה שחוזרת. Mm-hmm. אז באותו טווח של עשרה מיליון שנה, ואפילו פחות מזה, היונקים עוברים ממצב שרובם בגודל של חתול ומטה, ליונקים שכבר מגיעים לגודל של כבשה ופרה, כולל אוכלי עשב, כולל טורפים, וכל המגוון שאנחנו, של היונקים שאנחנו מכירים כיום, מתחיל להיווצר. בשנים האלה, בשמונה עשרה מיליון שנה האלה של אחרי הכחדה. אז הם גדלים, עולים במגוון, עולים במגוון האקולוגי. מקבוצה שכמעט כולם אוכלי חרקים, אנחנו מוצאים את המגוון של אוכלי עלים ואוכלי צמחים נמוכים וטורפים, וחלקם שנשארים אוכלי חרקים. ובעצם כל הקבוצות שאנחנו מכירים כיום. זה בסקלות, אקולוג... בסקלות אבולוציוניות, שמונה עד עשרה מיליון שנה זה לא הרבה זמן. אז אפשר, אפשר
3: להגיד ש, שה, שהמרוויחים הגדולים מההכחדה הם היונקים.
11: ללא ספק. כלומר, העולם שאנחנו מכירים כיום, שרוב החיות הגדולות הן יונקים, הוא תוצר ישיר של ההכחדה ש, ש, שהעלימה את כל החיות הגדולות שהיו לפני, שהיו כמעט כולם דינוזאורים. אז המנצחים הגדולים, אם אנחנו רוצים לשים את זה במונחים של מנצחים ומפסידים, הם ללא ספק היונקים. טוב,
3: אפשר לראות ככה את ההכחדה בצורה uh, טובה הרבה יותר ממה שראינו אותה בעבר. נכון, uh, אולי
11: כאמירה כללית כן. יותר לסיום, mm-hmm. כל אירוע דרמטי כזה של הכחדה, והיו לנו כמה וכמה במהלך ההיסטוריה, כן. יוצר עולם חדש שהוא שונה ומגוון ומעניין, ובעצם כל עולם חדש כזה לא היה יכול להיווצר בלי ההכחדה שלפניו. של זה נכון גם לעולם שלנו.
3: כן. זה נכון, קשה תמיד להסתכל על זה, כי תמיד כל אחד מאיתנו רואה את הדברים, כמובן, מזווית הראייה הצרה שלא מרצונו לשרוד, אבל זה נכון, מה יש לומר? פרופ' אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית, בשבוע הבא נמשיך,
11: נראה מה קרה <אח> אחר כך. או
3: שניקח סיפור אחר. Okay, תודה רבה. תודה Bye. מסתבר שטוקבקיסטים הם לא המצאה של העת החדשה. הכתובת הקדומה ביותר שהתגלתה עד היום בירושלים נמצאה במתחם מקדש המצבה בעיר דוד. היא נחרטה על אבן כקללה נגד שר העיר של ירושלים. אנחנו נשמע בדיוק אה, מה היה כתוב שם ולמה מהפרופסור גרשון גליל, ראש המכון לחקר המקרא וההיסטוריה העתיקה, מהחוג לתולדות ישראל ומקרא באוניברסיטת חיפה. שלום.
10: בוקר טוב. בוקר, בוקר טוב, טוב, מה
3: שלומך?
2: בסדר גמור.
3: מה כתוב בכתובת הקדומה ביותר?
2: תשמעי, קודם כל זאת כתובת מפתיעה ביותר, מכיוון שאת יודעת שאין לנו בארץ... אה, מה שנקרא כתובות uh, מונומנטליות, זאת אומרת, כתובות כאלה, כמו שיש לנו באשור וכמות אחרים, היא כתובה על, על uh, לוח אבן גיר uh, בגודל מאוד משמעותי של 20 על 26 זה גדול, ו- וזאת קללה נגד שר העיר ירושלים. יש שם קללות שדומות מאוד לקללות מעיבל. Uh, כתוב שם ארור ארור uh, מות ארור ארור מות יש שם, שם
3: משהו חריף.
2: חריף מאוד, זאת אומרת, זה יש שם סכסוך, כן, ובהמשך זה שר העיר ועוד פעם ארור. כלומר,
3: זה ברור שזה מופנה אליו, זה ארור, שר העיר, אין פה שאלה.
2: לא, 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 זה אין פה שום שאלה. אה, בכירי האפיגרפיסטים, גם, גם בארץ אה, וגם במקומות אחרים, ראו את זה. אה, והכל מאה אחוז, זאת אומרת, הקריאה היא מצוינת. ויש לנו עוד כתובות שאני כרגע לא יכול לפרט, mm-hmm. שהן מפורסמו, כתובת אחת נוספת אפילו שם, שהן מפורסמו, זאת אומרת לך, אין, אין פה שאלה, זה הכל מאה אחוז. באיזה זה, כתב
3: זה, 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 זה
2: כתוב? זה כתב, כתב פרוטו כנעני, הוא, הוא דומה בעצם לכתובות הכי קדומות שיש לנו, שנקראות פרוטו סיני, הכתב האלף-ביתי הזה מפותח בסיני. משהו במאה ה-18 לפני הספירה, אנחנו פה בתקופה יותר מאוחרת, אנחנו בערך במאה ה-13, במאה ה-14, ומה שמרתק זה שאת יודעת שהי הידיעה, שהיום את משתמשת בה ככה בצורה חופשית, לא חוסכת. ובעצם פה פעם ראשונה בכתובות שמיות מופיעה הי ידיעה זאת אומרת, אפשר להגיד שהי הידיעה נולדה בירושלים, משהו כזה. זה ירושלים הכנענית, הכל לירושלים הכנענית. כלומר, כן, אומרת, זו הפעם
3: הראשונה שבה אנחנו רואים את ה-ידיעה מופיעה? כן, מופיע? כן.
2: כן, כן. זאת אומרת, יש לנו שפות שבהן הן בכלל הידיעה כמו אכדית, אוגריסית וכולי, uh-huh. ו- ושפות אחרות, ואת יודעת, כמו, כמו ארמית, שלפעמים הידיעה היא בסוף, שאומרים במקום מלך, אומרים מלכה, אבל בכנענית, ב- 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 ובכלל בשפות שמיות, זאת הפעם הראשונה שזה מופיע, אבל לא רק על הכתובת הזאת, כמו שאמרתי לך, יש לנו...
3: כן, הכתובות ש... הסודיות שאתה עוד לא חושף בפניי, שזה מצער אותי. לא, אני לא יודעת שזה סודיות, תראי,
2: אני... תראי, את יודעת שארכיאולוג מוצא בשטח משהו, זה בעצם רכוש שלו. וזה תלוי גם בו, מתי הוא רוצה לפרסם את זה, מתי הוא לא רוצה לפרסם את זה. כן? אני הולך, אני הולך, בוודאי. זאת אומרת, כי, כי הראשון, מי, מי שמוצא את זה, יש לו את זכות הראשונים לפרסם. אחר כך, אחרי שמפרסמים, כל אחד יכול לכתוב את זה. אהההה. כן,
9: מעניין. כן,
2: זה, תראי, זה כלל אה, הוגן, כן, אם אתה, אתה עובד שם, חופר שני, ומוצא משהו, אז לפחות שייתנו לך את הצ'אנס לפרסם. זכות הראשונים. כן, אבל הכתובת זאת נמצאה, דרך אגב, לפני 12 רגע, בוא, בוא נשאר
3: שנייה עוד עם ה' הידיעה, כי אני מסוקרנת מזה. נכון, קודם כל, זו, זו הה' שמופיעה בצימוד א, שר העיר, שנראה נכון. כאן כמו שר ההר, נכון?
2: נכון, כי זה בלי היו"ד, כי יש פה גם עניין של, תשימי לב, שימוש לא עקבי בימות קריאה, שזה גם כן דבר שהוא אה, חידוש גדול כתוצאה מהכתובת מעיבל ומהכתובות האלה, שבעצם היה מקובל, אה, היה מקובל אה, בצורה לא נכונה, ש... שבהתחלה יש כתיב חסר ולאחר מכן מתפתח הכתיב המלא. למה חשבו ככה? מכיוון שבעצם כמעט לא היה לנו כתובות מהתקופה הזאת. עכשיו ככל שמתגלות יותר כתובות, למשל רואים שארור כתוב עם וו. כן. ומות תמות כתוב בלי ווי. כלומר,
3: תמות בלי וו והארור עם וו. שזה חוסר עקביות מוזרה.
2: נכון, לא מוזרה בכלל, כי למשל בכתובות אוגרית, שאוגרית, אני לא יודעת, יש לנו שם 5,000 טסטים, 7,000 מילים, כמו כל התנ״ך פחות או יותר. כן, כן, אנחנו נהיה... זה גם מהתקופה הזאת, ושם גם יש שימוש כזה, למשל כותבים 80 עם לפעמים, לפעמים בלי יו"ד. לפעמים אחים עם י' לפעמים בלי י'. אבל ייתכן
3: שההגייה הייתה שונה, ואנחנו טוענים לא, 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 לא,
2: לחוסר עקביות? זה פשוט okay. עניין של איך המורה ללשון לימדה אותך לכתוב, ומה הרשתה לך ומה לא הרשתה לך. כן? אז הוא, הוא לגבי כיווני הכתיבה. זה אומר שהכללים האלה היו הרבה יותר גמישים, לא כל כך נוקשים, ודרך אגב, זה מה שקורה גם בתקופות מאוחרות יותר. כן? למשל, בכתובת משה, לפעמים זה אם, לפעמים זה בלי. Mm-hmm. כן? Okay. אז, אז, אז ככה ש... בוא נגיד שחוץ מהאקדמיה ללשון שהיא באמת מקפידה, שאת מסתכלת בכתיבה היומיומית, גם שלך וגם של אחרים, את רואה כותבת אם, בלי, שזה באמת כותב את לפעמים בלי, בשביל צריך ככה מתפרנסות האורחות הלשוניות, כן, <laughs> שחוסות, האחדה כאילו, כן, אבל... אבל זה לא מפתיע כל כך, okay. זה לא מפתיע כל כך. <אז> <אז> בוא,
3: בוא, בוא ניגש כן. לתוכן. קודם כל בוא נשאל <אז> מי היה שר העיר, מה היה תפקידו.
2: תראי, שר העיר, בעצם הוא, הוא בעצם, יש לו את כוח הכוח, מה שנקרא. זאת אומרת, <אז> יש לו את המשטרה, יש לו את הצבא. זו אומנם עיר קטנה, אבל יש מלך, שהוא בעצם המלך. שהוא בעצם השליט של העיר, העיר היא כמובן בעיר דוד, היא לא למעלה, עדיין העיר לא נמצאת במקומות אחרים. ויש את הסופרים האלה, הקוסמים, הסופרים, כל אלה שהם, יש להם כוח אחר, הוא אמנם יש לו את העוצמה הצבאית וזה, אבל את רואה מה הכוח שלהם, איפה הכוח שלהם, בקסמים, בכישובים, בכל מיני דברים כאלה. Mm-hmm. ופרק סכסוך ביניהם, זה יכול להיות על רקע פוליטי, על רקע כלכלי. על רקע אישי, רגע, אני רגע, לא יודע... רגע, שר לא
3: העיר או... הוא בעצם המלך הזה? זה... לא, לא, הוא לא, לא המלך.
2: שר העיר הוא... הוא המנהל, הוא, הוא המנכ"ל. הוא, הוא okay. המנכ"ל, הוא, okay. כאילו, הוא, כאילו, הוא כאילו מפקד הצבא, משטרה okay. okay. אנחנו mm-hmm. יודעים שלפעמים שר העיר בתקופות מאוחרות שם אנשים בכלא, וזה, זאת אומרת, הוא כאילו... הוא כאילו מתפקד המשטרה באזור או משהו כזה. אוקיי,
3: okay, כן. המנהל ו- בפועל לו... של כל הסיפור. כן, אז, כן. אז, כן. אז הסכסוך הוא בינו לבין... לבין, לבין
2: מה... מי, שכתב את, מי שכתב את הדבר הזה,
9: uh-huh.
2: זה חייב להיות אחד, אחד המחשפים, אחד הסופרים הבכירים שם. בן כי... אדם פשוט לא יכול לכתוב דבר כזה, וגם אני לא יודע אם יש לו כיפת ללכת, ללכת לסופרים, למחשפים האלה, להכין משהו כזה. כי כמו שרמזתי לך, זה לא הדבר היחיד. זאת אומרת, ממש היה פה סכסוך, ומי שעשה את זה ממש התכוון. לפרק לו את התנועה, להרוג אותו ולחסל אותו. למה לא כל
3: אחד יכול לכתוב כתובת
2: כזאת? לא, כי זה קשה, כי הוא צריך לקחת אבן כזאת וליישר אותה. אפילו אין לנו כתובות מלכותיות כאלה, כן? זאת אומרת, מה האנרגיה האדירה שמשקיעים פה, ליישר אבן, לצטט אותה, ליישר אותה, לקדוח במקדח, כאילו זה אבן גיר, אל תשכחי, במקדח עשר חורים שזה מין טקס כזה, כמו שאנחנו יודעים במקומות אחרים. אז מי, מי, מי עושה דבר כזה? מי, מי יש לו סבלנות? מי יש לו כוח? מי יש לו מי יכולת לעשות דבר כזה? זה כל כך
3: נהדר אנחנו... לחשוב על זה לעומת המיידיות של טקסטים היום. כן, זה
2: כל כך מצחיק. נבוא עליי, בדיוק. <laughs> עכשיו, עכשיו, מה שמצחיק הוא שבאמת את יודעת ש... שהם גם האמינו בזה, כי יש לנו עוד מאות ידיות כאלה עם כתובות כאלה. אומרת, כל העניין הזה של, של הקללות האלה וכל הטקסי וודו האלה שיש לנו גם בעיבל, במקומות אחרים, שהוא <laughs> גם התגלה בעקבות... בעקבות הכתובת מעיבל. עכשיו את שואלת אם כולם מסכימים על הדבר, כולם רואים את הדבר הזה? אני, אני, אני רוצה לספר לך שבעצם לפני שמצאנו את הכתובת מעיבל, וגם אם היית מראה לי את הכתובת הזאת לפני חצי שנה, לפני שנה, אני לא יודע אם הייתי לקרוא, לקרוא, לקרוא אותה, כן? לא, לא הייתי מאמין שהם כותבים בכתב כל כך קדום, בתקופות יחסית כל כך מאוחרות, כן? mm. אנחנו פה נמצאים נגיד ב-1300-1350. את מצפה לכתב אחר כאילו. והם, בגלל, שהם, בגלל שזה קללה, בגלל שהם רוצים לשמור את הצורה הארכאית, את יודעת, כי יש בה מ- מ- משהו
3: מאיים? כי הם כן, מגייסים לא, כוחות במשהו... מפעם?
2: משהו כן, תראי, אני לא... אני, אם הייתי יודע לעשות סטיישופים כאלה, הייתי מלמד אותך, כן, אבל אני לא בזה, לא אבל שבמגילות מדבר יהודה כותבים את השם יו"ה-וה, כותבים את זה בכתב הקדום, למרות שהכתב כבר מאוחר יותר. זאת אומרת, יש פה איזושהי קדושה, איזה משהו, איזה, כדי שהקסם יעבור, אין לי מקשה על חוקרים שהם לא ראו את הכתובת מעיבל להבין בכלל מה זה, וגם עובדה ש-12 שנה לא הצליחו להבין מה זה, לא בגלל שהם היו גרועים או שהם לא הבינו ואני פתאום מבין, <אח> אלא בגלל שהכתובת מעיבל, שהקריאה שלה היא ודאית, כן, יש לנו שם עשרות אותיות שכתובות הרבה מאוד פעמים, היא, היא, היא מאוד ברורה בדברים האלה, ושם כל הנוסחאות הן דומות, והאותיות הן דומות, וזה נראה מאוד דומה, למרות שזה עיבל... נגיד uh-huh. משהו בסביבות 1200 ומשהו, ופה אנחנו ב 1300 ומשהו נגיד איזה 100 שנה או משהו כזה כן. לפני זה. כן. ו... אבל, אבל אה, 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 הישראלים למדו את זה מה, מהכנענים, את הקללות exactly. האלה.
3: רגע, יש לי שאלה ממש חשובה. זו כתובת שבעצם מטרתה הייתה, כמו שאמרת, לעשות איזה מין וודו כזה, או שזו כן. כתובת שמטרתה הייתה להיראות?
2: לא, 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 ממש לא. להפך, כל הקללות האלה עדיף שלא ייראו.
3: שלא ייראו.
2: Okay. כן, במה שאת עושה, כאילו, לא יראו, ב- 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 כשעושים את הטקס, המשפחה וכל אלה שהם מבסוטים, שנפגעו מהשר העיר הזה, הם צריכים לראות ש- שהמחשף הראשי מכסח לו את התשואה, כן, אבל... אבל... ב- שר העיר עצמו טוב.
3: בזמן אמת יודע שמישהו לא, לא, יטר לא, לא, עליו פנלה כזו? לא,
2: לא, לא, ממש לא, לא ממש לא, זה, במ... זה מה שנקרא במעמד צד אחד, במקום ללכת איתו <laughs> למשפט, <laughs> זה, אז את כאילו נגיד, יש לך איזה, איזה... מישהו שאת שונאת, מישהו שאת צועק, ללא... את רוצה להרוג אותו, את רוצה לחסל אותו, את רוצה לו דבר כזה, הוא לא יודע, הוא לא ידע, וצריך וכ... ו... 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 להכביר את זה גם אחר כך, כדי שאף אחד לא ידע, ואז זה עובד יותר טוב, כן? אז, אז, אז לכן, זה, זה דבר שהוא פנטסטי, ועובדה שהם האמינו בזה, אני יודע שהם האמינו בזה? חוץ מזה, יש לנו עוד מאות כתובות בכל רחבי הארץ, אני קצת דיברתי על זה אצל ריקלין, ואנחנו נפרסם גם את זה, כן, שזה גם כן צץ כתוצאה מהכתובת זאת מעיבל, שכתוב על ידי, על, עושים כאן כאן, כותבים על הידית, ערור ותמות. כל עוד זה, אחר כך שמים את הקנקן הזה, למשל ביבל, במין בור קללה כזה, וסוקלים את הקנקן הזה גם עם טקס ומודו כזה, ועכשיו ככל שאני מסתכל ובודק את זה יותר, יש לנו יותר ויותר עדויות כאלה, על טקסים כאלה ועל קללות כאלה. ועל אמונות טפלות כאלה שיש להם, ואני לא אומר שהם אנשים לא מאמינים, להפך, גם היום, את יודעת, מי הולך להשתתח על קברי צדיקים, ומי הולך להשתתח. בהחלט, בדיוק. <חל> זה, <חל> בדיוק, זה, זה לא סוטר, זה מסתבר שזה לא סוטר, לא סוטר. אתה יכול להאמין בזה, אבל להאמין בעוד הרבה מאוד דברים אחרים. הם האמינו שזה עובד. יש לנו דברים כאלה גם במסופוטמיה בשנת 2000 אפילו, כן, שעושים טקסים נגד למשטו, זו שדה שהיא בעצם מאוד מסוכנת לנשים באריות לדברים, קוברים אותה, שורפים אותה, וגם המצרים בעצמם עשו את זה לכנענים שהם שלטו בהם, הם עשו צלמיות וכתובות כאלה. פרופ'
3: גליל, אנחנו צריכים לסיים, אבל עשתה לי חשק לפינה קבועה על לחשים, כשפים וקללות, נשקול את זה בהחלט. פרופ' גרשון גליל, ראש המכון לחקר המקרא וההיסטוריה העתיקה, ומהחוג לתולדות ישראל ומקרא באוניברסיטת חיפה. תודה רבה לך על השיחה הזו. בוקר טוב.
2: ביי. תודה רבה. בוקר
3: פינת גיבורי העל שלנו אה, תוקדש לאיחוד של גנץ וסהר. לא, אנחנו לא אומרים שמדובר בגיבורי על, אבל אנחנו רוצים לדבר על שיתופי אה, פעולה לא שגרתיים בעולם זה. נשוחח עם אבנר מירב, פרשננו לענייני גיבורי על ועמן מצחק. שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, שמה.
3: היי. ספר לנו על עוד שיתופי פעולה כאלה, ונראה כמה מנדטים הם הביאו.
1: <laughs> כן, האמת שזה שיתוף פעולה די הגיוני, אבל חשבתי שאני אלך למחוזות ההזויים, ואני אלך מהקל אל הכבד, אז בואי נלך... תמיד
3: משמח. 19...
1: כן, נלך לשנת 1987. בטמן, uh, הידוע שכולנו אוהבים, ומשנת 39', אחד השטיקים הכי קבועים שלו זה שהוא נקרא הבלש הטוב בעולם. ואז בשנת 87 החליטו באמת להפגיש אותו עם הבלש הטוב בעולם, ובאחד מחברות הקומיקס הוא פגש את לא אחר מאשר שרלוק הולם, שבעולם של בטמן הצליח לשרוד עד שנת 87 בגיל מופלג, למרות שהוא מאנגליה הוויקטוריאנית, על ידי שהוא אכל איזשהו ג'לי סודי מלכותי שקיים רק למלכת אנגיה. אם
3: יורשה לי זה הכי לא שרלוק, אבל בסדר. <laughs>
1: כן? ודווקא, אגב, הוא הוכיח בקומי"צ הזה שהוא בלש יותר טוב מבטמן, אז אולי בטמן הבלש הכי טוב שחי כיום, אבל שרלוק רון זה עדיין הבלש הכי טוב שחי אי פעם. ואגב, אם כבר בשרלוק רון זה הפתינן, בואו נעשה מעבר כזה. ספוק ממסע בין כוכבים, שהדמות עם האוזניים המחודדות, שעושה את ברכת הכוהנים הזאת, את ההצדעה הוולקנית שהיא כל כך מזוהה עם עולם המדע הבדיוני שאנחנו מכירים, Live long and prosper, <אז>, אז אותו ספוק, באופן קנוני, זאת אומרת, בתוך הסיפור המר... במרכאות האמיתי של הסדרה, הוא צאצא של שרלוק הולמוס. ספוק הוא חצי חייזר אבל חצי <אז> בן אנוש, והשושלת האנושית שלו מגיעה עד לשרלוק הולמוס לפי האגדה. <אדם <אדם> ואותם חבר'ה של מסע בין כוכבים, אומנם לא הסדרה המקורית אלא הדור הבא, גם היה להם שיתוף פעולה מאוד מוזר בעולם גיבורי הקוגס, הם שיתפו פעולה עם האקסמן. אקסמן, אותם חבורה של מוטנטים שכביכול נראה ההפך הגמור <אדם> מהריאליזם שמנסים להשיג לנו בעולם של מסע בין כוכבים. <אדם> אז דווקא שם, בשנת 96' אם אני לא טועה, היה סיפור שנקרא Planet X, שבו הם באמת מצליחים להגיע לכדור הארץ שלנו, של היום, והם חושבים שזה כוכב אחר, בגלל כל אותם מוטנטים עם כוחות על, אז זה גם סיפור מעניין. אבל בואי נלך לצדק קצת יותר קליל. אחד <laughs> משיתופי הפעולה המשעשעים שהיו, זה היה בטמן, סליחה, סופרמן ובאגז בני. אוקיי. בשנת 2000, בכל זאת בזמן שוורנר, האחים וורנר, תאגיד התקשורת המטורף הזה, קנה בין היתר את DC Comics, את החברה שמוציאה לאור את חובות הקומיקס של סופרמן, הם עשו שיתוף פעולה שבעצם חוגג את, את השותפות הזאת. אז דמות הדגל של האחים וורנר זה בגזבני, דמות הדגל של DC, DC זה סופרמן, אז הם פשוט עשו שיתוף פעולה בין סופרמן ובגזבני. איפה? זה איך זה נפגש?
3: מ... אני תמיד תוהה, כי זה... מצד אחד, כאילו... וואי, זה נחמד, זה מצחיק, אבל זה תמיד גורם לאיזשהו ויתור מאוד יסודי ב- בעולם הערכים, באופי של הדמויות.
1: Uh, ד- דווקא בעולם של סופרמן, כאילו הוא, קודם כל, זה לא, לא היה פעם ראשונה שהוא נתקל בדמויות שהן uh, יותר קרטוניות, אחד מהגיבורים, uh, מהנבלים מה, מה, הכי מוכרים של uh, סופרמן, הקומיקס, שנקרא ניקסיס פטריק, שהוא סוג של uh, שדון שמראש נראה כמו uh, uh, דמות מצוירת. אז זה לא כל כך מופרך, בטח לא בגרסאות היותר סמלי פרנדלי של סופרמן, אבל כן, תמיד עושים ויתורים מסוימים עלילתיים כדי להצדיק בעצם איך יכול להיות שארנב מדבר <laughs> קיים באותו, באותה מציאות עם, עם בני אדם, אבל אם הגלירו לעשות את זה בספייס ג'אם של מייקל ג'ורדן, <laughs> אז יצליחו לעשות את זה גם בקומיקס. ושיתוף פעולה דומה אך שונה היה בין בטמן וצרי הנינג'ה, שזה גם משהו מאוד, מאוד מוזר, אבל גם את זה אנחנו ראינו בקומיקס, והאמת שזה בין הדברים שדיברתי עליהם זה הדבר הכי אחרון, זה היה ב-2016, בהתחלה יצא כסדרת חוברות קומיקס שבה בטמן נפגש את זה והנינג'ה, ואז אפילו היה סרט, אמנם שיצא ישירות לסטרימינג ולא <laughs> לקולנוע. <ולא laughs> זה, כבר... זה אומר עליו משהו? זה אומר שאנחנו חיים בעולם שבו הרבה סרטים יוצאים ישר לפרימינג, במיוחד סרטי אנימציה. אבל אני צפיתי בסרט, הוא נחמד. הם הצליחו
3: להציל את העולם בסוף? כזאת חבורה? אני רוצה להניח שכן.
1: ודאי, ודאי. הבטמן ומיכאל... זהו, בדיוק, אני אומרת. זהו, זה אין סיכוי לאף אחד. ונחתום בשיתוף פעולה באמת באמת מוזר שהיה. אנינם, הראפר. זחל הופיע בדפי הקומיקס של מארוור, בשיתוף פעולה עם הפאנישר, מי שמכיר את הפאנישר, הוא דמות מאוד מאוד אימה ואפלה, כן, שיש לו גם סדרה משלו שעכשיו נדדה מנטפליקס לדיסני פלוס, וזה דווקא מתאים עם האופי של אמינם, שהרי אמינם הסיפור חייו הוא לא פשוט, והוא גדל בשלב מאוד מאוד אימה כן, וכל עולם הרובים והאקדחים לא זר לו, שזה בעצם השטיק של הפאנישר. אז כן, היה אפילו על דפי הקומונס שיתוף פעולה בין אמינם והפאנישר, אז לא, אנחנו, בואו נראה שעכשיו, אחרי כל הסיפור הזה, סער וגנץ נשמע כמו פעולה קצת יותר <laughs> סביר, <laughs> לעומת חלק <laughs> מהדברים שדן.
3: ימים יגידו, אבנר מירב, אבנר מירב, פרשננו לענייני גיבורי על ואמן מצחק, אני מודה לכם מאוד בבוקר זה. להתראות. ביי
4: ביי. ביי.
3: שיתופי פעולה בטבע אינם דבר נדיר, אבל שיתוף הפעולה הספציפי הזה ממש ממש מבאס. וירוסים מסוגלים לשנות את ריח הגוף שלנו, של בני האדם, כדי להפוך אותו למושך יותר ליתושים, מה שמוביל לעקיצות רבות יותר, מה שמאפשר לווירוסים. להתפשט ביתר קלות. מדובר בשערורייה. אה, תשפוך אור על אה, השיתוף פעולה הנורא הזה, הדוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים ממכון דוידסון לחינוך מדעי. בוקר טוב.
7: בוקר טוב. זה אכן אה, שערורייתי ביותר.
3: נכון, זה נורא. כאילו, לא, לא, <laughs> הדברים הם נוראים גם בנפרד. עכשיו עושים לי אותם ביחד. אני גם בדיוק מאוד עקוצה היום, אז הנושא קרוב לליבי וגם לרגליי ולזרועותיי. בואי ספרו לנו מה בעצם קורה כאן.
7: כן, אז כבר הרבה פעמים אנחנו יודעים שבאמת יש אנשים שנעקצים יותר מאחרים.
3: נכון, כן, מדובר באני.
7: כן, ויש הרבה דברים שמשפיעים על זה, או שלמשל סוג דם מסוים משפיע על זה. נשים בהריון מקצות יותר, טמפרטורה, וגם דברים שיש לך על האור והריח שלך בעצם משפיעים על זה. כבר את
3: רוצה להגיד הריח הטוב שלי כמובן.
7: הריח הטוב שלך כמובן, וריח טוב ואחר של אנשים אחרים. <laughs> <laughs> וגם היה ידוע שבמחלות מסוימות, ספציפית על מלאריה היה ידוע, שאנשים, מלאריה היא נגרמת על ידי... תפיל חד תאי, שבעצם הועבר גם ליד היתושים, שהנופלת בעיקר. זה היה ידוע שהם שיש להם מלאריה בעצם, מושכים להם אליהם יותר מהיתושים
3: האלה. <כ- כ- כך הם חטפו מלאריה? את המלאריה? ככל הנראה משכו אליהם את היתושים? לא, לא, להפך. לא. אחרי שיש להם מלאריה הם מושכים, <אחרי> עוד, יתושים? מושכים עוד יתושים? כמה היא... יותר אכזרי היה האייטם הזה. <laughs>
7: Uh, זה עוזר לאבולוציה של הטפיל, כי היתושים uh, שנמשכים אל הבן אדם שיש לו את המחלה, uh, מוצפים ממנו את הדם ואיתו גם את הטפיל, וככה ממשיכים את מחזור החיים של הטפיל. הוא בעצם חייב לעבור ביתוש כדי להשלים את מחזור החיים שלו. ואותו דבר זה גם הווירוסים, הנגיפים, שמתוארים במחקר החדש. אז uh, יש כל מיני מחויות נגיפיות שמועברות על ידי... Uh, יתושים, והם התמקדו בויקה ובקדח הדנגי, שמועברים על ידי יתושי עדף. יתושי עדף, יש מין אחד שלהם בארץ, שאנחנו מכירים אותו בתור הטיגניס האסיאטי, אלה שיש להם טוסים על הרגליים.
3: כן, זה, זה, זה כן. הסוג הנפוץ. אם כי בעונה הזו אני מזהה קאמבק גם ליתוש קלאסי יותר.
7: כן, עם... יש יתושים אחרים, יש הרבה יתושים אחרים בארץ, גם, גם, גם הוא מגיע. כן. והם מעבירים בישר את, את קדחת הדנגל ואת הזיקה ומה שהחוקרים עשו זה שהם הדביקו עכברים בעצם במחלות האלה ואז הם בדקו לאיפה ה- היתושים מעדיפים לבוא לעכברים בריאים או לעכברים שמודבקים במחלות והם גילו שהיתושים מעדיפים באופן ברור את ה... את החברים שהזבקו במחלה ושיש להם דנגי או זיקה. למרות
3: שהרייתוש עצמו, לכאורה אין אינטרס פה, מה שנקרא. לרייתוש אין
7: אינטרס. בעצם מה שקורה זה שהנגיף עושה איזושהי מניפולציה שעובדת על היתוש. כן. מתברר שמה שקורה, מה שמושך את היתושים, זאת בעצם מולקולה שנקראת אצטורפנון. שזה, ומולקולה קטנה משתמשים בה בכל מיני פסומים. <laughs> יש לה דרך, ואנשים <laughs> <laughs> מפיצים אותה, בעצם זה חלק מהדרך של אנשים, והיתושים מאוד מאוד נמשכים אליה. <laughs> עכשיו, מתברר שמי שמייקר את, את המולקולה הזאת, זה לא התאים של בני, בן אדם עצמו, או עכבר עצמו, כי גם העכברים, אני חושב שאתה מתארח בזה, בגלל זה, המחקר הזה עבד בקשרותו לעכברים, Uh, מי שמפיצים אותו זה חיידקים שנמצאים על האור.
3: Mm-hmm. על האור, וגם, מ... וגם במעיים, אני חושבת, נכון?
7: גם במעיים, mm-hmm. כן. Okay. אבל מתברר שמי uh, שעושה את הריח שמושך את היתושים זה החיידקים ספציפית על האור. כי כשנתנו לעכברים אנטיביוטיקה וכיסו להם את החיידקים האלה במעיים, mm-hmm. שום דבר לא השתנה, עדיין היתושים הגיעו לעכברים לה, המודבקים. אוקיי. Okay. אבל כשהברישו אותם עם אלכוהול, <laughs> בעצם להרוג את החיידקים על האור, פחות או יותר ממה שאנחנו עושים כשאנחנו פשוט מחטאים באלכוג'ל, אז לא היו להם יותר את החיידקים האלה על האור, ואז היתושים אה, אה, לא הגיעו אליהם
3: יותר. רגע, רגע. אני כמובן מבצעת את הקפיצה הלא-לוגית ואומרת, האם אם אני אמרח את עצמי באלכוג'ל, או אחטא את עורי לעיתים תכופות יותר, ייתכן שארחיק מעצמי יתושים?
7: <אז> כן, אבל את צריכה לעשות את זה אה, על כל הגוף, וזה לא בריא מבחינות אחרות, כי החיידקים שיש לנו על האור, בכפופו של דבר, הם, הם, הם כן בריאים, okay, וחשובים אה, <אז> לנו. <אז>
3: אני מיד יוצאת מהמבט, <אז> את האלקוג'ל שהכנתי לעצמי במהלך שיחתנו. אבל
7: יש <על> <אז> <ללצמי> <אז> 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 <ולך שיכת אז> גם פתרון אחר. Okay. <אז>, מתברר <אז> שמה שהמגיפים אה, עושים, <אז> זה <אז> בעצם לפגוע בייצור של איזשהו חלבון, <אז> 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 ששומר על האוכלוסיית חיידקים הזאת באופן נמוך יחסית, כך שהם לא התפשטו יותר מדי. ובגלל שהנגיף פוגע ביצירה של החלבון הזה, אז עכשיו החיידקים יכולים להתרבות ולייצר יותר קצת אטספנון ולמשוך את היתושים.
3: את היתושים. אז אני יכולה להעלות את כמות החלבון הזו בדמי?
7: כן. כי מסתבר שאם לוקחים ויטמין A, או כל מיני מולקולות שקשורות לויטמין A והופכות לויטמין A בגוף, אז זה עוזר לייצור החלבון הזה. והם נתנו, ל... נתנו את התוסף מזון הזה לעכברים, והאוכלוסיית והחד... החיידקים ירדה, הצטופנון ירד, והם לא משכו אליהם יותר יתושים מעכברים בריאים.
3: מדובר ב, בכמות באמת... סבירה של ויטמין A, מה שאם באמת. אני אוכל קצת כאילו ברוקולי ו- 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 וטרד ופטרוזיליה, אני... כן? בהחלט
7: יכול להיות שזה, שזה יעזור, וגם מדברים עכשיו אבל על... ואם לא זה... לזה זה יעזור
3: לדברים אחרים, כאילו דיברנו בסונות בריאות. זה טוב, כן.
7: Uh-huh. ומדברים על זה שאולי צריך לבדוק אם זה באמת. איך זה הם, הם נעשה אצל בני אדם, הם כן הראו שגם אצל בני אדם שיש להם קדח הדנגל, mm. בזיעה שלהם יש יותר אצטופנון, ויתושים יותר נמשכים להם. אז נראה שזה זה תקף גם לבני אדם. Mm. והם אומרים שבאמת יש ארצות, שדווקא נותרות להיות הארצות הטרופיות, שבהן יש בעיה של היתושים האלה ושל המחלות האלה, שבהם יש הרבה חוסר בוויטמין A, ואולי אה, הגברה של נתינת אופסי <אז> מזון למשל אה, יכולה לעזור אה, אה, לאנשים האלה אה, להתמודד יותר טוב עם היתושים. אני, אני רוצה אה, רק להגיד שלאנשים שגרים בישראל למשל, אה, בדרך כלל לא חסר להם ויטמין A. ולא הייתי ממליצה לקחת
9: אותפי
3: מזון, לאכול גזר וברוקולי, זה תמיד רעיון טוב. כן, אבל גם יתושים לא חסר לנו, אנחנו בסדר בשביל זה. נכון. דוקטור יונת אשחר, המומחית להתנהגות בעלי חיים ממכון דוידסון לחינוך מדעי, תודה רבה. תודה רבה.
7: חברה
3: מפינלנד. מציעה רעיון מהפכני לייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות, אגירת אנרגיה באמצעות חימום חול. חול דווקא לא חסר פה, לצד היתושים שכבר הוזכרו, וויטמין ה-A. אנחנו נשמע אם חימום חול הוא פתרון מעשי ככלל, ולישראל בפרט. נשוחח עם הפרופסור דורון אורבך, ראש המרכז לאנרגיה וקיימות וחוקר במחלקה לכימיה באוניברסיטת בר אילן. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. בוא ספר לנו על הטכניקה הזו של חימום חול. איך עושים את זה? בכמה חול מדובר? כמה חשמל יכול להיאגר כך?
12: רק לקרוא לזה טכניקה מהפכנית, אני הייתי נזהר, זה אין איזה שאלה <laughs> מהפכנית. <laughs> זה <laughs> ממש מה טריפטיאלי. מה שקורה זה ככה, בארץ כמו פינלנד, יש חורפים ארוכים וכייצים ארוכים. יש בקיץ הרבה מאוד אור, גם אם קר בחוץ, ואפשר בהחלט... לאסוף אה, אנרגיית שמש, אה, <coughs> להפוך בפאנלים סולאריים, אנחנו הופכים אנרגיית שמש לחשמל. אבל <coughs> זה תהליך פיזיקלי ידוע ויעיל יחסית. ואת החשמל הזה אפשר להעביר ל... ה... ל... למעשה לסלילי חימום ולחמם חומרים שיש להם כיבור חום גבוה. עכשיו, חול, גרגירי, זה... בהחלט חומר עם קיבול חום גבוה, אפשר לחמם את זה לטמפרטורות גבוהות, ובצורה כזאת לאגור חום. מדובר במקומות קרים, ששם הנושא של חימום הוא קריטי לפעמים, הוא, הוא קריטי לחיים אפילו. Mm-hmm. ואז ברגע שאוגרים כמות גדולה של חום, אפשר להזרים מים חמים, אוויר חם לבתים, לשכונות. אפשר בצורה כזאת לספק חימום. Uh, מרחב, uh, מרחבים עירוניים, אפילו נרחבים. Uh, לחבות, אפילו, לקומות מבודדים, זה...
3: זה נשמע מעולה. זה
12: דבר שהוא ודאר, כן, כן, זה יעיל מאוד. ה... זה, זה, זה החימום היעיל ביותר שאפשר לחשוב
3: עליו. אוקיי, okay, אז יופי, יעיל, אז פתרנו את כל יעיל העסק. יעיל <laughs> בשביל <laughs> בשביל. <laughs> <laughs> כי לרוב <laughs> אומרים <laughs> שאחת לא... הבעיות הגדולות היא בעצם האגירה. <laughs> אבל
12: אנחנו צריכים אגירת אנרגיה. לצורך ייצור חשמל, האתגר של הגירת אנרגיה בהיקף גבוה הוא לייצור חשמל. <תקל> כי אנחנו בעצם, כדי להשתמש באנרגיית השמש, אנחנו אוספים אנרגיית שמש בפאנלים סולאריים, משתמשים בחשמל, ואחרי זה אנחנו צריכים ב, במשך רוב שעות היום, שהשמש לא שזורה אחת כמו שצריך, לצורך חשמל, חשמל רציף. ואז את ה... בעצם צריכים לעגור את החשמל כדי לספק אותו בלילה למשל, כן. או בשעות שבהן אין שמש, שזה אתגר גדול. כן. אבל מה שנעשה פה זה למעשה משהו די נקודתי, זה אגירת חום, הפיכת חשמל לחום, ואגירת חום, זה אפשר לעשות עם בידוד טוב, וחול זה בחירה טובה, ובצורה כזאת בעצם לחמים יחסית בזול.
3: איך זה נעשה? בפועל רק לא הבנתי. איך אנחנו לוקחים טונות של חול, איפה אנחנו שמים אותן?
12: בונים סילוב, בונים מאגרי חול. צריך חול במבנים. כמובן צריכים צנרת מתאימה, צריך גופי חימום בתוך החול, שיחממו אותו, ובמקביל צריכים להעביר צנרת דרך החול המחומם, שזה לא בעיה, מראש. בונים מאגר חול. שבמאגר הזה משתילים את התשתית המתאימה, שזה גופי חימום חשמליים, וצנרת עם המשאבות המתאימות. הצנרת יכולה להזרים זורם חם, זה יכול להיות מים חמים או אוויר חם, וזה יחסית פשוט. Mm-hmm. ש... לדאוג לבידוד טוב, וזה לא בעיה גדולה, כי יש חומרים מבודדים מצוינים, אנחנו יודעים איך לבודד ולאגור חום. בקרבת מקום יש שדה סולארי או תחנות רוח שמייצרות חשמל. החשמל הזה זורם בקווים, אפילו בזרם ישר, אל הגופי החימום, מכוון את החול לכל טמפרטורה רצויה. ופה גם צריך להחליט על טמפרטורה מתאימה מבחינת עיבוד החום וכן הלאה. זה חישוב הנדסי לא מסובך. אין. וזהו. אז בגדול
3: אין קשר למעשה אפ אפילו, אם אני לא טועה, בין הסיפור הזה של חימום החול לבין האופן בו האנרגיה מיוצרת. תאורטית, גם, נכון? גם חשמל רגיל ומזהם יכול היה לחמם את החול. בוודאי, כן,
12: אפשר, כן. כן, אם לא הייתה טכניקה יעילה של פאנלים סולאריים, אז יכול להיות שייצור חשמל על ידי פחם היה גם כן די יעיל. כן. גורם חימום.
3: וציינת שאין פה שום דבר מהפכני, הטכניקה הזו היא בעצם מתכתבת אולי אפילו עם טכניקות עתיקות, שהשתמשו בהן אולי במדבריות.
12: הנושא של אגירת חום, אגירת חום והזרמת חום וכל התשתית מסביב לטכנולוגיה הזאת, הוא קשור ללא ספק ליכולות שלנו היום. הנושא של חימום על ידי מים חמים בכל מיני צורות, והזרמת מים חמים, היו לנו מחצאות ברחבי הארץ, ברחבי העולם, באימפריה ההומית זה היה mm-hmm. מאוד מקובל. כן. Okay. אז הנושא של חימום הוא לא, הוא לא דבר חדש. והסיפור הזה הוא פשוט נחמד, הוא יעיל, הוא נחמד. הוא, הוא יעיל ונחמד,
3: הוא... אבל... אבל הוא לא כך רלוונטי אלינו כאן בישראל, נכון? הוא טוב <שמע> למדינות צפוניות שבאמת <מצריכות> את זה. <שמע>
12: קרות, כן, כן, זה שם ממש, הנושא של חימום, אני גרתי שנתיים במקום קר בחורף, הנושא של חימום הוא קריטי, אפשר לעשות
9: את זה חלילה. כן,
12: בהחלט. לה... ממש להגיע לסכנת חיים, כשהטמפרטורות בחוץ הן <אז> <הם, אז> <עשות> מעלות מתחת לאפס.
3: כן, חולק לי איתך את החוויה הזו. <אז> הבנו, בסדר, תודה רבה לך, פרופ' דורון אורבך, ראש המרכז האנרגיה והקיימות וחוקר במחלקה לכימיה אוניברסיטת בר אילן. תודה. כל <קרות> טוב. <קרות> יום טוב, ביי. <קרות> פנינת התנך! עם הדוקטור אילן אבקסיס, שדרן ההסכת דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום, ניתן למצוא אותו באילןabc.co.il. אנחנו נמשיך היום, אני חושבת, לדבר אוגריתית. שוטפת, ואולי גם נשמע על ההבדל ההיסטורי בין דניאל לבין דניאל, ייתכן מאוד. שלום לך, אילן, מה שלומך?
5: שלום, בוקר טוב למאזינים ולך שרון, בוקר, מה שלומך? בוקר
3: טוב, אני בסדר גמור.
5: כן, אכן אכן, היום נדבר על לילות שקשורות לדניאל. עכשיו, לילות אכהת הן שירת עלילה שלי יותר בוגרית. זו עיר הנמל החשובה בצפון של ימינו, העיר שבכה בתקופת הברונזה המאוחרת, משהו כמו 1550 עד 1200 הייתה באמת מרכז תרבותי ומסחרי חשוב באגן המזרחי של הים התיכון והעיר חרבה על ידי גויי הים ככל הנראה במדידת עמים הגדולה שהתחוללה במפני תקופת הברונזה ותקופת הברזל הזכרנו את זה בקצרה בפינה הראשונה של הוגרית עכשיו, היצירה המכונה ללא תקעת הגיעה לידינו בצורת שיר כתוב בעל חזרות רבות וכמו שאנחנו מכירים, השימוש בתבניות לשון ומוטיבים זה דבר מאוד רווח וזה מקובל בסוגת שירי העלילה כמו עלויות העלילה עצמה מספרת על אירועים מהעבר הרחוק, וסביר מאוד שהיא אושרה ואו דוקלמה מול קהל. חשוב להבין דבר אחד שרון, הקהל הכיר את העלילה והיה מאזין פעיל. אין ספק כי היו החזרות והתבניות והמוטיבים החוזרים סיועו בידי הקהל להיות מאזין פעיל. ממש ממש כמו ילד קטן שמבקש לשמוע שוב ושוב את אותו סיפור, והוא גם מעורב בסיפור, זה בהחלט אותו רעיון. עכשיו, למרבה הצער, הנסיבות המדויקות שבהן הושמעה היצירה הזאת אינן ידועות לנו. ורבו השערות, בניגוד לענאום האדיש למשל, שאנחנו יודעים שזה הוקרא בחג האקיתו ראש השנה הבבלי באלף בניסן, עלילות הכת, אנחנו לא יודעים מתי יקראו אותן. עכשיו, עלילות הכת חלק משלושה אפוסים שהתגלו באוגרית. השני הנוספים, עלילות בעל ועלילות קירתא. עכשיו, עלילות בעל דנות במאבק בין אלי אוגרית על השליטה בעולם, אל אבי, בניו, בעל, מות, ים וענת, ועוד אלים זוטרים, ועלילות קירתא דנות במלך קירתא. ובניסיון להשיג צאצאים, אנחנו רואים שזה מוטיב חוזר בהרבה תרבויות, גם פה בעלילות uh, הכת. ואנו נתמקד בעלילות הכת כאמור. עכשיו, עלילות הכת מצויות uh, בנוסח שלנו, מהמאה uh, ה-13 לפני הספירה, אבל ברור שאין ספק שהן קדומות בהרבה לזמן נעלתן על הכתב. היצירה עצמה נמצאה על שלושה לוחות טין, הם התגלו בשנים 1930-1931, בביתו של הכהן הגדול של אוגרית. עכשיו, מוסכם על רוב החוקרים כי העלילה החלה לוח רביעי. בו היה סוף, סיפור, סוף הסיפור, הלוח הזה לא שרד או טרם התגלה. עכשיו, הלוח הרביעי החסר פותח פתח להשלמות שונות ומשונות, איש יש לפי כוח דמיונו. עכשיו, הלוחות התגלו במצב השתמרות בינוני מינוס, ויש כמה וכמה פערים גם בלוחות שנמצאו, אבל למרות זאת קווי העלילה די ברורים בסך הכל. ואחד הדברים המעניינים שבכתב ההת, שהתגלה הוא שאנחנו יודעים מי הסופר שכתב את היצירה על גבי לוחות עתים. עכשיו, איך אנחנו יודעים את זה? עכשיו, חשוב להבין, תכף אני אסביר, חשוב להבין דבר אחד שרון. הסופר שכתב היד שלו מתנוסס על לוח זה אה, איננו הסופר שהגה את העלילה שקדם לו בדורות רבים. עכשיו, באחד באח, הלוחות נזכרת המילה פרלג, או פרלג, משהו כזה, המנחש בעברית, זה, זה המשמעות של המילה, ודלג לעלילת בעל, נזכרת אותה המילה עם, עם השם... אילי מילקו, עכשיו כיוון שכתב היד uh, של לילות הקת uh, וכתב היד של uh, עלילות הקת, uh, סליחה, כתב, בעליות בעל וכתב היד בעליות הקת דומה למדי, נוטים לייחס גם את כתיבת העותק של עלילות אל הקת לאילי מילקו. עכשיו הערה קטנה בנוגע ל, 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 לכתב היד, עוצמת, עוצמת וזווית אחיזת הקנה וחוזק הלחיצה הלטין ועוצמת התמיכה ביד הנגדית ועוד, יוצרים כתב יד ייחודי לכל סופר וסופר, ממש כמו שבימינו כתיבה על נייר שונה מאדם לאדם. עכשיו, נפתח סוגריים לרגע שרון ברשותך, ונזכיר mm. כי בימי קדם, סופרים לא נהגו לחתום על יצירותיהם, ככה איננו יודעים מי כתב את עליונות גילגמש, אנחנו יודעים רק מי הסופר האחרון שהעתיק אותן בנוסח המאוחר שהתגלה, מה שם,
9: הסיבה מקירונימי. לכך בעצם?
5: כי הם פשוט, אנחנו גם לא יודעים מי כתב את הנאום האליש, מי כתב את ספר שופטים, או מי כתב את דברי, ספר דבריים, לא, זו, זו הייתה התפיסה, כותבים יצירה ולא כותבים את השם. ככה, כאילו היצירה, מה שנקרא, לדומיין ציבורי כזה, לטובת הכלל, את זכויות יוצרים. העניין של זכויות יוצרים, יותר נכון, של השם הספציפי, אנחנו מכירים את זה בעיקר מהתקופה ההלניסית בצפונה, כבר הקלאסיקאים היווניים, הטרגדות, הקומדיות וכולי וכולי.
3: לא, כי מלכים כן הצביעו את שמאוס, זה לא שכאילו לא היה אגו בתקופה הזאת, הוא פשוט לא היה תקף לגבי טקסטים.
5: היה המון אגו, אבל יצירות ספרותיות, משום מה, אני באמת שאלה לא כתוב מי כתב אותן, אוקיי? עכשיו, נכון, גם ספרי התנ״ך, אנחנו לא יודעים מי כתב אותן, נכון? חז״ל ייחסו את כל ספר למישהו מסוים, שמואל לשמואל, מלכים לירמיהו וכולי וכולי, אבל אין בסוף חתימה חיבר זה וזה או ערך זה וזה. עכשיו, וזה נורא מעניין עכשיו. לכן כל פעם שיש קולופון, קולופון זה שם הסופר שהעתיק, על קולופון יצירה כלשהי, זה באמת דרישת שלום נחמדה מאחד מלומדי קדם. הגיבור הזה הוא דנאילו, דנאל בהגאה העברית, כלומר האל הוא השופט שלי, ממש, מבחינה אטימולוגית זה דומה לדניאל, שוב, האל הוא הדן שלי, הדן השופט שלי.
3: אבל זה לא אותו דניאל.
5: זה לא אותו דניאל, אותו דניאל. עכשיו, אותו דנאילו, אנחנו נקרא לו דנאל, לא נשבור את השיניים באוגריטית, בעצם מדובר בגיבור חכם ובעיקר צדיק, אבל כמו שקורא לו פעם וכמו אברהם אבינו עולב השלום, אין לו בן. עכשיו, בהתערבות האלים נראה לו בן בשם אכהתו, אבל אנחנו נקרא, לו, נקרא להם דנאל ואכהת כאמור, בגרסה העברית שלהם. עכשיו, סביר מאוד אגב, כי עלויות אכהת היו ידועות במזרח הקדום. וחמה ראיות לדבר, אגב, לא תופתעי לגלות כי דנאל נזכר במקרא בספר יחזקאל. שימי לב מה כתוב. והיו שלושת האנשים האלה בתוכה, שהוא מדבר על צדיקים שניצלים פורענות. נוח. דניאל ואיוב. עכשיו חשוב להדגיש, כתוב דניאל, אבל קוראים דניאל, עכשיו מדוע? יחזקאל דיבר על צדיקי קדם ידועי שם, במהלך השמות נשכח שמו של דניאל, והוחלף אה, בדניאל, שיש ספר בתנ״ך על שמו. עכשיו בנוסף, אחד מהביטויים הסתומים בקנאת דוד, מתפרש היטב לאור עילת הקת, מה כתוב? הרי בגלבוע, אל טל ואל מטר אליכם ושדה תרומות. עכשיו, מה זה שדה תרומות? בעליות הקת נכתב... Uh, בלא טל, בלא רביבים, אני קורא בעברית כאן, בלא טל, בלא רביבים, בלא זרם, שתי התהומות. כלומר, בצורת, ללא טל וללא גשם וללא מתהום, ובוגריתית, שתי התהומות זה שרע תהומותיים. סתם, סרע תהומותיים, בסין שמאלית. מה קרה? כאן סרע הפך לשדה, ואחד המעתיקים החליף ד' ור', שגם בעברית הקדומה הן אותיות מאוד מאוד דומות, ותהומות הפך לתרומות, היא הפכה לר', ועוד מעתיק שלא הבין את הביטוי המקורי. ועכשיו שימו להם עכשיו קללת דוד מובנת, אל טל ואל מטר עליכם ושדה תרומות, כלומר מת יובש כפול גם מלמעלה וגם מלמטה. ובואי נחזור לעלילה שלנו, העל, עליה נפתחת בתיאור גיבור דנאל המתפלל האלים על מנת שיעניקו לו בן. <coughs> זה לא ברור מיד, אבל מ- מ- מתברר מההמשך שהוא מתפלל מדי וביום דנאל מאכיל ומשקה את האלים, פושט את בגדיו ולובשם, עד היום השביעי. עכשיו שבע זה מספר טיפולוגי ידוע, מספר שבע וכפולותיו, נמצאים לאורכו ולרוחבו של המקרא, ובכל רחבי המזרח הקדום, אני, לא לחד... אני לא מחדש פה שום דבר כידוע. עכשיו וביום השביעי פנה בעל אל אל, אל, אל אבא שלו, אילו באוגריטית, אל זה ראש האלים הכנעניק, האוגריטי, אה, כזכור? ובעל ביקש מאל שיעניק לדנאל בן אידיאלי, במירכאות. עכשיו בין זה בעצם כיוון שהוא אמור למלא מגוון חובות פולחניות ומשפחתיות. עכשיו, מעניין לציין שהאל-אל מגולם בדמות שור, וזה בהחלט מזכיר את עגל הזהב שלנו. עכשיו, האל-אל הקשיב בדבקות ונעתר לבקשה. הוא פה לוח פגום וחסרות משהו כמו עשרים שורות. כנראה סופר על הבעל שהלך לבקר אצל דניאל והודיע על הולדת הבן שלו. זה כמובן מזכיר מאוד את אדוני שביקר אצל אברהם רבינו לפני חורבן סדום.
3: כן, הסיפורים דומים מאוד.
5: מאוד מאוד, המוטיבים משותפים, וה- כמובן, וכתפוי דניאל שמח, ובוא נקרא קטע פשוט קטן קטן מהיצירה. בדניאלו הפנים מאירים ומעל צוהל המצח, פוער פה וצוחק, מזכיר שוב את צחוקו של אברהם אבינו לשם הבשורה לדת יצחק, זה נורא ככה, מה אני, אני כזה קשיש ואיוולד לי פעמיו על, 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 על האדום מניח נושא קולו וקורא, עתה ישבנה אנוכי ואנוכה נא ותומך בחזי נשימתי, כי אכן יוולד אה, בן לי. כמו לאחי, בשורש כמו לקרובי אשר מקים את מצבת רוחות אבותי במקדש את חמן, זה אל השמש, קרובי המתים אשר מן הארץ מוציא את רוחי וכולי וכולי. זה יש פה שמחה רבה, וזה ממשיך, כלומר, לב, החשיבות, כל כך חשוב להביא בין לעולם מישהו שימשיך אותנו, זה, שלנו, זה סוגיה פילוסופית, אבל אחת הדרכים שלנו להתמודד עם המוות זה להשאיר משהו, מישהו אחרינו ככה, שהוא ימשיך אותנו פה. צור, פה. צורה כזו או אחרת. עכשיו חשוב לציין אגב שיש פה חזרות רבות על הברכות, החובות והטקסים, החזרות ה... על הקטעים שלמים, זה חלק מהאמצעים המומטים של אפוס כזכור, והנה משפט הסיום שעורן עכשיו, אם פתחה דנאל על האידיאל הולדת בנו, נסגור את הפינה עד לפעם הבאה.
3: תודה רבה לך, דוקטור עידן אבקסיס, שדרן ההסכת דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום, בוקר טוב.
5: בוקר טוב לך ולמאזינים.
3: חוקרים מהטכניון מציעים שיטה שתקל על סוכנים אוטונומיים, כמו מכונית אוטונומית או רחפן וכו', לקבל החלטות אה, בתנאים של אי ודאות, שהם אה, תנאים אה, לא מעטים, אה, כך שיצטמצמו הנתונים. שהמחשב יידרש לנתח בזמן אמת. אה, נבין איך הדבר הזה עובד עם הפרופסור ואדים אינדלמן, ראש המעבדה לניווט אוטונומי וחישת עולם. וואו. בפקולטה להנדסת אווירונאוטיקה וחלל בטכניון. שלום.
10: בוקר אוקיי, טוב. מה שלומך? מצוין, מה
3: שלומך? בסדר גמור. בואו נדבר על הבעיות שעדיין עומדות אה, לפתחם אה, של הרכבים האוטונומיים.
10: כן, אז כמו כל סוכן חכם, רכב אוטונומי, רחפן, מחט רובוטי בתוך גוף האדם, סוכנים כאלה צריכים בעצם להיות מסוגלים לקבל החלטה אוטונומית, בזמן אמת פחות או יותר.
3: כלומר, אוטונומית ללא פקודה בזמן אמת. הם צריכים להחליט לבד, על סמך הנתונים שלפניהם.
10: נכון, ללא מעורבות בנוגע לצורכי עניין. ‫בכל זה צריך להתבצע ‫על סמך נתונים חלקיים בלבד ‫שיש להם באותו רגע. ‫ובהרבה מקרים הנתונים האלה ‫הם רועשים וסותרים אחד את השני, גישה ישירה למצב של מערכת ‫שבו אנחנו מתעניינים. ‫למשל, מיקום מדויק של רכב, ‫מיקום של רכבים אחרים בסביבה, ‫וצריך להתחשב בעצם ‫בכל מיני גורמים של היוודעות, ‫למשל, איך רכבים אחרים, מה הם עומדים לעשות בקרוב, בעתיד. <אח> וכל זה מלווה באיזשהו מין ניסוך כזה, מין <אח> עננה כזאת של אי ודאות, שבעצם uh, גורם אותנו uh, לתחזק uh, מה שנקרא פילוג הסתברותי. כלומר, מה ההסתברות לכל תרחיש אפשרי ולכל ריאליזציה אפשרית של המודאות.
3: כן. משיעות. זה נשמע כמו איזשהו ביטוי uh, סמלי עננה של אי ודאות, אבל מדובר בדאטה ב- 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 חסר.
10: ‫דאטה חסר, כן, אבל mm-hmm. כן. ‫-אוקיי. Okay. Uh, ‫תרחיש אחר רלוונטי הוא, ‫תחשבו על מצלמה שנכנסת, uh, ש... ‫שמתארת בעולם, ‫ורואה כל מיני אובייקטים כאלו ואחרים, ‫בחדר למשל, ‫ואנחנו לא יודעים מראש ‫מה זה האובייקטים האלה, ‫האם זה כוס, עכבר, ישראל וכך הלאה. ‫כלומר, אנחנו מדברים גם ‫על היכולת למפות את העולם ‫בצורה סמנטית, ‫כלומר, להבין את העולם טוב יותר. ויינתן יכולת כזאת, איך אנחנו כרובוט עצמי מסוגרים להחליט מה לעשות הלאה. למשל, אם בן אדם פוקר לרובוט, בוא תביא לי כוס, אז הרובוט צריך להאזין איך אני עושה את זה. קודם כל, איפה הכוס, האם זה כוס באמת, ואיך אני מזיע את הכוס לבן אדם.
3: כן. גם אולי צריך להבין שכשמישהו תביא לי כוס מים, הוא מתכוון לכוס שיש בתוך המים, או דברים כאלה.
10: לחלוטין, לחלוטין.
3: אוקיי, uh, okay. אז בעצם מה, מה עשיתם? איך שיפרתם את היכולת הזו? איך, איך צמצמתם את, את, את כמות הנתונים האדירה הזו?
10: בעצם yeah. so, במחקר הזה, הדוקטורנט uh, חן אלימלך ואני בעצם פיתחנו איזושהי שיטה שמאפשרת להסתכל על בעיות החלטה דרך ראי של, של הפשטה. והרעיון העקרוני הוא לחשוב על איזושהי בעיה פשוטה יותר, שקל יותר חשוב לפתור אותה. ולהיעזר בה בהפשטה הזאת בשביל לקשר לפתרון המיטבי של הבעיה המקורית.
3: זה דומה לא. למה שאנחנו בעצם עושים כל הזמן במוח שלנו?
10: אני מאמין שזה קשר הדוק.
3: אוקיי. Mm-hmm. כן. Okay. אז איך זה נעשה כאן?
10: אז בסדר, הפיתוחים הם די מתמטיים, אבל ה- 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 העיקרון הוא למצוא איזושהי הפשטה. אישי הפשטה למשל יכולה להיות אה, לקחת מטריצה גדולה ולהוריד ממנה כל מיני איברים. מה שנקרא לדלל את המטריצה. אוקיי. ומתימציה אנחנו מראים שכתוצאה מהפשטה, העומס החישובי יורד בעצם.
3: זה קצת כזה ממה שנקרא איזושהי הנחת עבודה, אנחנו אומרים ככל הנראה, הדבר הוא כך. כאילו פוסלים אפשרויות קצה, למשל?
10: אז אפשר לעשות בזה כל מיני... גיסות, אחת, אחת ממה זה מה שאת אומרת, כלומר אם אנחנו יכולים לעשות, אלימי, לעשות אלימינציה בעצם של פעולות אפשריות, אז mm-hmm. מה הבעיה הפשוטה יותר. אפשרות okay. אחרת היא להגיד שאנחנו פותרים את הבעיה הפשוטה ואנחנו, יכול להיות שהפתרון שמקבל, שהבעיה הפשוטה הוא לא מיטבי, אבל ייתכן גם שהוא יהיה מספיק טוב בשבילנו. מה זה מספיק טוב? אנחנו יכולים להביא ערובות. אם אנחנו יכולים לספק גרנטיס, ומה אנחנו יכולים לספוג בתור ה-XC שלנו. כלומר, אם נפתור את הבעיה הפשוטה, עד כמה אנחנו יכולים להיות יותר גרועים מהפתרון המיטבי של הבעיה המקורית. אוקיי. Mm, okay. מקרים זה מספיק. ואם זה לא מספיק, אפשר באמת ללכת למה שאת אמרת, או דברים מהסוג הזה, שאומרים בואו ננסה לפסול כל מיני אפשרויות שונות. בפתרונות של הבעיה המקורית, על ידי פתרון של הבעיה הפשוטה okay.
3: הזאת. כן. עד כמה הביצועים אה, של אותם סוכנים חכמים אה, עלולים אה, להיפגע או להינזק?
10: זה תלוי בעיה, ובכל אופן, במקרה שאנחנו לא, אה, לא מוכנים לספוג את הפגיעה הזאת, תמיד אנחנו יכולים לחשוב על הידוק, כמו פה מדבר על חסמים מתמטיים, ‫אז אפשר לעשות אדפטציה להפשטה, ‫כלומר, ללכת מבעיה פשוטה ‫לבעיה פחות פשוטה, ‫שככה mm-hmm. כל הדרך עד שמגיעים ‫לבעיה המקורית. ‫אז יש פה כמה שלבים בדרך ‫שאם אנחנו מתחילים בבעיה הכי הכי פשוטה, ‫אנחנו רואים שהביצועים לא מספקים, ‫אנחנו תמיד יכולים ללכת ‫לבעיה פשוטה או על טיפה פחות פשוטה ‫ממה שהיה קודם, ‫ועל ידי זה לקבל ביצועים יותר טובים, ‫עד שאנחנו בעצם נקבל ביצועים ‫שאיתם אנחנו נמוננים לעבוד.
3: כן, שנחיה איתם בשלום. <אח> רציתי לשאול אותך על מושג ש- שקראתי בנייר סביב המחקר, והוא מאוד סקרן אותי השימוש בו, והמושג הוא תכנון במרחב האמונה. בכלל, שימוש במושג אמונה בהקשר הזה, תוכל לבאר לי אותו?
10: כמובן. אז כאמור, אנחנו פועלים תחת פני אי שאין לנו גישה ישרה למשתנה מצב של המערכת. אנחנו לא כן. יודעים באמת מה המיקום של הסוכן, <אח> או מה אנחנו רואים בדיוק. כל מה שיש לנו זה דאטה גולמי שמגיע מהחיישנים okay. שלנו, כגון מצלמה, לידה וכל מיני כאלה דברים, והדאטה הזה רועש בדרך כלל, ואנחנו נעזרים להשתמשים בדאטה הזה בשביל אה, לתחזק איזשהו פילוג הסתברותי על המשתנים שאכפת לנו מהם, mm-hmm. למשל מיקום של, של מצלמה. אז הפילוג הזה נקרא גם בליף, אמונה.
9: Mm-hmm.
10: ובעת התכנון שלנו אנחנו... חושבים איך האמונה הזאת תתפתח בעתיד אה, כתוצאה מפעולות אפשריות שונות.
3: אני מבינה. הבנתי, טוב, זה פשוט שימוש מעניין במינוח אה, בליף שסקרן אותי. טוב, אה, זה נשמע כמו צעד אה, חשוב אה, בדרך לשיפור ההחלטות של הסוכנים האוטונומיים האלו. אני מודה לך מאוד, פרופ' עובדים אינדלמן, ראש מעבידה לניווט אוטונומי וחישת עולם, הפקולטה להנדסת אווירונאוטיקה וחלל בטכניון. תודה.
10: תודה רבה. תודה.
3: אוקיי, זה שיר שנחשפתי אליו, אני מודה רק בזכות לשונאית הבית שלנו, הדוקטור סמדר כהן, שלום.
13: אהלן, שלום, דוקטור סמדר כהן, מה היי, אני
3: בסדר, מה שלומך?
13: בסדר, ברוכים שלך, שמחתי לתרום תרומתייה.
3: שמחת להעשיר את עולמי המוזיקלי, כן, כן, תודה לך. בדיוק,
13: בדיוק. תודה רבה.
3: כן, אז השיר הזה, הוא שיר יחסית חדש,
13: יש לציין. הוא יצא
3: לרגל מצעד הגאווה, הבנתי.
13: בדיוק, זה שיר שנועה קירל תרמה... לחברי מצעד הגאווה, ובכלל סוגיית המוגדר בארץ. זה שיר שהקים עליו הרבה מאוד כעס בקרב יועצי הלשון, אני מגלה לך מאחורי
3: הקלעים שלנו. אני יכולה לגלות לך שגם בקרב אנשים שחושבים ששתי נשים סטרייטיות בשיר למצעד הגאווה, זה אולי קצת מוזר. גם בקהילה היו הרמות של גבה, אחת, שתיים. או שלושה גבות, ייי, הצלחתי להשחיד
13: את, את זה. יכול להיות, זה היה שלושה גבות, <laughs> יפה. כן. Uh, בדיוק הסיפור סיפרו לי שיש אנשים שלזו של, שמסדברת את גבותיהן, קוראים הגבאית. אני חושבת שזה נורא יפה.
3: זה מאוד uh, יפה, כי זה מבדיל אותה מהגבנית.
13: וואל, גאר. זה <laughs> uh, מה שבשבוע שעבר <laughs> הייתה לנו התלבטות על איזשהו שם מקצוע לאישה, אם לומר אותו, uh, uh, אה, אני זוכרת, היה משהו על סמן אה, ימני, את מכירה את סמן ימני? אה, בטקסים או דברים כאלה של הצבא? אה,
3: אה, על... לא, אז... אני מכירה את זה, במקלדת יש כזה, לא?
13: אה, <laughs> לא, יש כאילו, אה, כן, לא, אז יש סמן, שמה... אה, נכון, יש סמן <laughs> <laughs> במקלדת, אבל יש מה שנקרא הסמן הימני, זה שנמצא בעצם בצד הכי ימני במסדר, בשלשות או משהו כזה. אוקיי. אה, וזה מין צוג של תפקיד. מתברר, ופנו מטעם צה"ל בשאלה, איך נאמר על בת שממלאת את הזה. אם צריך לעשות פעמיים נקבה,
3: כן, אבל כאילו היא תהיה סמנית ימנית? זהו, היא תהיה כנראה סמנית ימנית, כי זה מה שהרוב, רוב היועצים חשבו את
13: הדעת והיותר נחמד, אבל אז הייתה סוגיה אחרת של... אבל סמנת
3: זה יותר יפה, כי זה מתחרז עם סמלת, ואז יש לזה ניחוח צבאי יותר.
13: את יכולה להגיד
3: להם שאמרתי שאת מסמנת? אבל זה גם מתחרז עם שמנת. שזה... You say it like it's a bad thing. מה רע מאושי מתחרז עם שמנת? זה נהדר. שמן, שמנה, פחות. שמנת זה החיים, כמו שאומרים בעברית גבוהה. בעברית טובה, כן, מצווח. בקיצור,
13: רק נאמר לזה שבאמת הסיומת הזאת, היא עוררה בכל זאת איזושהי... תחושה לא נוחה בקרב אחדים מן המשתתפים בדיון המרומם הזה, מכיוון שהם אמרו שסיומת אית היא סיומת שמצויינת בעברית הקטנה, למשל כף, משהו קטן יותר, זו כפית, שק ושקית, וכך הלאה.
3: אוקיי, okay, אבל מה שאנחנו עושים עם דבר כזה, אבל זה, אנחנו, מה שאנחנו עושים זה, זה, זה <laughs> אנחנו לא עכשיו נחליף את כל הכפיות. אני חושבת. לא, נכון. אנחנו פשוט אנחנו... ניקח את הדבר הזה ונהפוך את זה למשהו ש... את יודעת. אנחנו מו... פשוט
13: נקם ש... אומרות כאן את מה שאנחנו רוצות לומר גם על שלושה אה, ילדות, והוא שבעברית בעצם יש לנו אה, שני נינים, קודם כל, אה, מבחינה בקדוקית, זה בקדוקיים. שאינם דווקא מינים ביולוגיים. כלומר, כשאנחנו מדברים על זכר ונקבה, אנחנו מדברים על המין הביולוגי של האדם, או האדמה, או האדמית, או האישה, או איך mm-hmm. שאתה רוצים לקרוא ולעומתו, יש לנו המין הדקדוקי, שהוא עניין די טכני, שפשוט מסמן דבר. אגב, בכל השפות יש מין דקדוקי. ההבדל היחיד בעברית הוא שבהרבה מהמילים יש לנו באמת חלוקה של המין הדקדוקי לשני מילים, שממש אמע, אנחנו אמע, מצרפים אמע, שם תואר על פי המין הזה. למשל, אם אני אומרת ילד והוא זכר, אז הוא ילד יפה וילדה היא אמע, יפה, אבל אם אני אשתמש בשולחן, אז גם שולחן הוא זכר ואני אצרף לו.
3: Mm. כלומר, את אומרת פה שלא היו צריכים לשנות את המספר, אלא את מה שנאמר אחריו. כלומר, שאין שום טעם להגיד שלושה בנות? כי, כי זה בסך הכל משהו דקדוקי לחלוטין, ואם רוצים היו לומר משהו אחר, צריך היה להגיד שלושה... צריכים פשוט לומר קומפלום פיציג ומשהו? או משהו? למשל,
13: נכון, <laughs> או שיותר בדיוק, נאמר שפשוט בעברית, כמו אגב בכל התפקות השמיות, ההבחנה הזאת בין המינים, היא הבחנה של מינים בקצוציים, היא כאן בכל הקטגוריות הלשוניות בעצם. כלומר, גם בשם העצם יש לנו ילד לעומת ילדה, אבל גם שולחן לעומת ביתה. ויש לנו גם בשם התואר, יפה יפה. ויש mm-hmm. לנו בדיוק אותה הבחנה גם בשם המספר, שלוש, שלושה רק קפוץ. שלוש לזת לנקבות ושלושה לנזכרים. Okay. ויאמרו כולם למה צריך, מה ההיגיון, אנחנו הרי סופרים את אותו המספר, מה זה משנה אם סופרים בנות או בנים? באנגלית אין לנו אבחנה כזאת בכל השפות ההודו-אירופיות,
3: מה הבח... זה משנה אם סופרים זכרים או נקבות? המספר
13: okay. הוא אותו המספר, אני לא סופרת אה, את, ה, אה, את המין של הדבר, אלא אני סופרת את מספרו של הדבר, והמספר הוא אותו הדבר בסופו של דבר, אם זה ושלוש שלושה, זה עניין דקדוקי לחלוטין. ואין בזה שום דבר סמנטי, אין כאן עניין של משמעות. לעומת זה, אם אני אומרת ילד או ילדה, אז אני כמובן עושה תבחנה במשמעות. יאמרו כולם למה צריך את זה, או כמו שאומרת הבדיחה, כשמישהו אומר, קניתי בשלוש שקל, ואז מתקנים אותו לשלושה, אז הוא אומר, אני ספרתי, או אני שילמתי. בעצם, כשאני מבין את המשמעות של מה שאני אומר, והצד השני מבין את המשמעות, אז מה זה משנה המין הדקדוקי? זו באמת שאלה, כי בעברית בסדר,
3: פן של, של, של עברית קלוקלת, שהיא, עם, עם כל עוד היא מובנת. אפשר להגיד את זה על כל דבר. נכון, וזאת סוגיה גם
13: ששנים רבות היו, את אה, יודעת, כתבי כל ישראל, אה, לא, מעולם לא חשבו שיש איזה פגם בללמוד עברית טובה ולהשתמש בה. בשלב מסוים, ככל שהפכו אה, 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 כתבים ושדרים לצעירים יותר, והובאו עם פחות ידע, התחילו לומר, רגע, אבל מה זה משנה מהו הדיוק, העיקר שהם מבינים אותי. וזאת באמת סוגיה שהרבה מאוד היום עוסקים בה, במדע, במחקר, אה, לא רק בעברית אגב, גם אה, בתפקות אחרות. עד כמה באמת השיח, היכולת להעביר מסר, הוא הדבר החשוב, ועד כמה התקינות
3: הלשונית הוא הדבר החשוב. אה, אבל אני חושבת ששלושה בנות, בוא נגיד, אף אחד לא אומר, גם לא בעברית קלוקלת, אני חושבת, שלושה בנות. הניסיון הוא פה לעשות איזשהו מין אה, ערבוב מגדרי, דקלרטיבי, אה, ששם המספר יהיה זכרי, והשם עצם יהיה נקבי, ואז זה אומר שאנחנו נורא נורא נאורים ומעורבבים. ומה שאני רוצה להגיד על זה, זה ואז את תסתרי אותי ותגידי לי מה את מקשקשת, אה, זה שבאופן עקרוני, עצם זה שהשיר הזה רק ממשיך לחזק את החלוקה הבינארית, בכל מקרה. ושאם אנחנו רוצים לדבר על שחרור מיני, אנחנו לא, לא נעשה את זה ככה. לא בעיניי. ודווקא אולי המשהו ה... הזכרי הכללי הזה, שנורא מתקוממים uh, כלפיו, דווקא הוא ייצג איזה משהו שהוא, שהוא סתמי, שייצג את, את, את כולם על כל הקשת. ודווקא ההקפדה הזאת, ההדגשה הזאת של המגדר, הבנות, הבנים וזה, דווקא זה בעיניי יוצר יותר חלוקה ויותר הגבלה מגדרית. אבל אני די לבד בעמדה הזאת, את מוזמנת. כל הזמן, את מצטרפת בזה הרגע הצטרפת
13: ללובי <laughs> שלנו, או כמו שאומרים, לשדולה. Ee, למען הפסקת הטרלול, אבל אני, אני, אני קצת מסכימה איתך, או הרבה מסכימה איתך, אבל אני חושבת שיש כאילו לומר כאן שני דברים נוספים. אחד זה שבאמת אנחנו מדברים כאן על מבנה של שפה, והמבנה של השפה קשור בעבוצות למקורותיה, להיסטוריותה, להיסטורייתה, כלומר להיסטוריה שלה, להשתלשלות לה, לה, שלה, ואני מזכירה שהעברית משתלשלת אותנו מן התנ"ך, ואם אנחנו משנים עכשיו את המבנה הזה של שלוש ושלושה, או מבטלים אחת מן המערכות האלה, אז אנחנו בעצם גורמים לשינוי גנטי של השפה. אם תרצי אולי בהזדמנות, נדבר באמת על גנטיקה של שפות.
3: אני ארצה. אנחנו נצטרך לזה הרבה יותר זמן. אני ארצה מאוד. אז תרשמי לך, בסדר? ככה, שבוע הבא עוד שבועיים. אוקיי, כן, תרשמתי.
13: והדבר השני החשוב אוקיי. אולי, זה באמת השלושה... בנות, יש רבים שאומרים את זה, אגב, את אמרת, את שאני לא מכירה אנשים שאומרים את זה, אז יש רבים שאומרים את זה, ובדרך כלל... זה, זה לא כמו חמש אל... שקל,
3: זה משהו... אז, okay.
13: אז בדרך כלל זה דווקא קורה, מהצד השני, אנשים שרוצים, אה, אה, שמודעים לחשיבות של שם המספר, שרוצים להיות תקינים, שרוצים להישמע יותר מהודקים, יותר מעונבים, ולא תמיד יודעים לעשות את ההבחנה, ופשוט קונים בצורה הגיונית. כי הם אומרים, רגע, אם ילדה זה סיומת קמת, ואתה תמודה, כן? אם ילדה זה סיומת קמת ה', אז גם שלושה היא סיומת קמת ה', ולכן שלושה מתאים לבנות, ואילו שלוש, שהיא בלי סיומת, כמו ילד, שהוא בלי סיומת, אז שלוש מתאים לילדים, ואז שלוש ילדים, שלושה ילדות, זה ממש משתלב מעולה.
3: אנחנו משאירות את שלוש הבנות האלה. שלוש, שלוש הבנות האלו באוויר. לכיתתנו, לכיתתך
13: הוא לשיטתי שלוש הבנות, אבל
3: לשיטת השיר שלושה. כן. אה, ונחזור אליהן. ייי. תודה רבה, דוקטור סמונדהר כהן, בלשנית הבית שלנו. תודה רבה
13: לטוב.
3: אוי אוי, נסתיימה תוכניתנו. עד כאן, שלושה שיודעים להיום, אני מקווה מאוד שנהניתם. ערך אותנו רז חסון, אפיקה אלכס לויקר, על הביצוע הטכני היה אלון מקלר, אני שרון קנטור. אחרינו יהיה כאן גואל פינטו עם גם כן תרבות, והיום יעסקו שם בבינה מלאכותית והנצחת השואה. נשמע מעניין מאוד. אני מזכירה לכם שאתם יכולים להאזין לנו גם בשידור החוזר בשעה שמונה בערב, או בצורה של הסכת ביישומון של קנטרבו. אנחנו נהיה כאן כרגיל גם מחר, המשך יום
9: נעים להתראות.